0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici c'est Rivenzi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des podcasts Live Histoire tirés des lives tous les mercredis à 20h sur ma chaîne Twitch. Alors aujourd'hui l'épisode est particulier puisque je reçois l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, spécialiste de la période médiévale et de la Renaissance. Aujourd'hui nous évoquons ensemble son cours qu'il a donné cette année au Collège de France, « La peste de 1347 ». Alors, au-delà de la discussion sur ce cours et sur cette période très intéressante qui fait écho à notre actualité, nous voulions échanger ensemble sur le parcours d'un historien, sur le choix de ce sujet, dans une institution comme le Collège de France. Comment est-ce que l'actualité peut parfois entrer dans la vie de l'historien et lui créer de nouveaux angles de réflexion J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à le partager sur les différentes plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. et maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute Bonsoir Patrick Boucheron. Bonsoir. Vous allez bien bah Et vous Ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de, du Live Histoire pour venir discuter avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir de vous avoir.
1: Mais il est partagé, c'est mes, ce sont mes, mes débuts sur Twitch, hein, donc il faudra être indulgent évidemment. Non,
0: mais vous êtes un habitué ah, du, as-tu digital. As-tu du digital maintenant, vous êtes sur c'est Arte, on, vous avez des vidéos sur YouTube et tout ça. Euh, les gens vous connaissent un petit peu.
1: Ben on va voir. On bon. va voir. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Merci de votre invitation.
0: Alors Patrick Boucheron, donc, euh, l'émission, on va discuter de, de votre cours sur euh, la peste de 1347, un cours que j'ai, que j'ai écouté en partie, euh, que vous avez donné au, au Collège de France. Euh, mais on va aussi revenir sur vous, parce que euh, voilà, c'est, vous avez quand même un, un parcours très, très riche. Vous êtes historien spécialiste de la période médiévale, ainsi que de la Renaissance. Vous avez écrit une thèse sur l'urbanisme, les politiques, les grands travaux et le pouvoir princier à Milan, la fin du Moyen-Âge. Et depuis 2015, vous êtes professeur donc, euh, au Collège de France. Vous avez dirigé un ouvrage ambitieux euh, qui s'appelle « L'Histoire mondiale de la France » en 2017. Et Vous êtes aux commandes désormais d'une émission sur Arte, comme je disais, euh, « Quand l'histoire fait date ». Quand est-ce que vous avez le temps de vous ennuyer, Patrick Boucheron, avec tout ça
1: ben, J'espère avoir le temps de m'ennuyer, parce que si on ne s'ennuie pas, euh, <rire> on ne rêve pas. Ça, c'est important que les enfants s'en souviennent. Et si on ne rêve pas, euh, bah, d'une certaine manière, on fait toujours la même chose. Euh, non, mais cela dit, euh, c'est vrai que je suis un peu occupé, je suis aussi euh, très aidé. Voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est-à-dire que pour moi, euh, l'histoire est un sport collectif. Euh, j'ai différents... Voilà, des, j'aime bien travailler en, en bande, entre amis. Euh, l'histoire mondiale de la France, c'était ça, c'était aussi une manière... Euh, de faire euh, voir, euh, entendre, euh, ressentir et, et j'espère euh, d'une certaine manière partager l'émotion et la joie euh, de ce que c'est que de travailler ensemble, travailler, mmh. voilà. Et puis la télé, c'est ce qui n'était pas mon genre, hein. je ne voulais vraiment pas faire de la télé quand j'étais petit, mais euh, c'est aussi ça, hein. c'est, ce sont des rencontres.
0: Ce sont des rencontres, c'est presque le début d'un monologue. Ce sont avant tout des rencontres, ce genre de choses. Alors, justement, euh, Patrick Boucheron, euh, on va, avant de revenir sur ce que vous avez, ce dont vous avez donné comme cours euh, à au Collège de France, on avait, à chaque fois dans l'émission, on prend le temps de revenir sur le parcours de notre invité aussi, parce que c'est toujours intéressant de situer un historien dans son temps, dans son époque, dans son parcours euh, aussi, euh, parce que ça nous permet toujours de situer aussi, euh, aussi son propos. Et je pense que c'est même une, une thématique à laquelle vous êtes sensible euh, sur euh, l'historien, et euh, l'historien, euh, parce que c'est une phrase que vous disiez, c'est qu'il faut être capable d'accepter euh, quand les choses euh, surgissent, surgissent à nous, et il faut être capable de de le dire, l'historien doit, doit s'exposer. Et c'était une première phrase sur laquelle j'aimerais revenir avec vous. C'est une phrase que vous aviez donnée dans une interview. Euh, voilà, il faut que l'historien s'expose. Alors, euh, l'historien s'expose, c'est euh, une façon de dire qu'il faut qu'il soit perméable aux choses qui se déroulent aujourd'hui dans la société, finalement.
1: Oui, l'exposition, il y a plusieurs manières d'entendre ça. Moi, je n'entends pas euh, chercher euh, nécessairement la lumière. Mmh. Je ne cherche pas en particulier... Euh, euh, voilà la, la notoriété. Ou alors, si elle arrive et elle est un petit peu arrivée de manière euh, subreptice, j'essaie d'en faire quelque chose, c'est mmh. en fait de la relancer, de la partager et, euh, et de la transformer en, en avancée euh, collective. Et pour ça, je pense que, au fond, euh, s'exposer, ça veut dire, euh, à... ça veut pas dire se mettre en avant, ça veut dire se mettre en danger. Voilà. Alors c'est un danger qui est bien, bien, euh, bien modeste, voilà, il ne faut pas jouer les héros, euh, évidemment, euh, dès que vous entendez une jeune actrice dire, oh là là, je me mets en danger, on a envie de dire, bah oui, ok, mais bon, ce n'est pas non plus, euh, c'est pas la guerre,
2: hein. mm-hmm.
1: mais enfin, en tout cas, euh, s'afficher avec suffisamment, je dirais, de franchise euh, et de sincérité dans ses doutes, dans son travail, dans sa réflexion. Bon, voilà. mmh. euh, la télévision, par exemple, euh, qu'est-ce qu'elle donne comme image euh, de, euh, de l'histoire Une image très maîtrisée, une image très autoritaire. Des gens euh, qui parlent parce qu'ils savent euh, des choses, qui sont même inspirés, qui sont même souvent excités par ce qu'ils racontent. Mmh. Et nous, ce qu'on a essayé de, euh, de filmer... Euh, dans cette euh, émission qui commence euh, sur Arte, donc il y avait « Quand l'histoire fait date », ça c'est moi qui parlais surtout sur, tout, sur mm-hmm. les dates, et à partir de samedi le, du 10 avril, ça s'appelle « Faire l'histoire », et là ce sont d'autres, moi je présente des historiens qui, qui se lancent, qui s'exposent, et c'est eux qui s'exposent, euh, et ils s'exposent comme ils sont. Et ça c'est très très important, euh, de considérer ah bah tiens c'est moi euh, <rire> euh, enfin non c'est pas moi ça c'est Christophe Colot de, de considérer que euh, au fond euh, on euh, moi je pense que c'est important l'histoire vous voyez voilà je, je pense que euh, euh, on a le droit n'importe qui a le droit euh, de, d'articuler un discours sur le passé, mais que celui qui résulte d'un travail euh, historien, euh, donc d'historienne et d'historien de métier, n'a pas tout à fait le même régime de vérité. Voilà. Mmh. Je pense qu'il faut le faire comprendre, le faire ressentir que c'est une science quand même. Mais si c'est une science, euh, elle ne se, s'affaiblit pas en produisant ses incertitudes, en produisant ses doutes. Donc si je veux être historien mmh. Il faut que régulièrement je puisse dire, bah, ça je sais pas. ça je, je, je...
0: Et vous le faites, parce que c'est ce que vous aviez dans l'un de, justement, dans l'un de vos cours que vous donnez justement, au Collège de France. Vous, vous n'hésitez pas à dire que voilà, vous aviez des lacunes bibliographiques sur certains sujets et que vous l'avez rattrapé à ce moment-là. Et en fait, pour vous, est-ce que raconter, raconter les doutes, raconter le, le cheminement mé- méthodologique aussi, c'est, ça fait partie du travail de l'historien
1: euh, non seulement ça fait partie de son travail, mais on ne perd pas euh, de, d'intérêt euh, chez celles et ceux qui veulent bien, veulent bien nous écouter, euh, si on les raconte, si on les met euh, en intrigue. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ne se lasse pas de, voilà, de gens qui disent euh, toujours avoir raison, avoir eu raison par les autres, ne jamais avoir douté, etc. Euh, moi, quand on est petit, on n'a pas envie d'être historien on a éventuellement envie d'être archéologue. Bon, voilà. L'archéologie, c'est quoi c'est, euh, Tout le monde comprend que c'est difficile, que c'est hasardeux, mm-hmm. Il s'agit de creuser des trous le plus souvent par autrement loin, <rire> C'est long. Euh, que, que c'est fatigant, que c'est dangereux. Bon, voilà. et, et c'est ça qu'on aime, au fond. Euh, si les gens se passionnent pour l'Égypte, c'est moins pour les pharaons que pour les égyptologues. Et ils veulent qu'on leur raconte une enquête.
2: Mm-hmm.
1: Et pourquoi on lit des romans policiers euh, si on lit un roman policier c'est qu'on aime bien euh, voilà, euh, non seulement euh, l'objet de l'enquête mmh. mais on aime bien regarder celui qui enquête c'est presque
0: ce qu'on préfère limite.
1: ah ouais c'est un bon détective voilà. ça. que ce soit un détective, un flic, mmh. n'importe qui c'est, c'est le personnage qui va nous, euh, euh, qui va nous attacher et dans la plupart des polars ce qui nous intéresse <coughs> c'est ceux qui sont cabossés euh, mmh. qui ont des failles, euh, qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas... Euh, voilà, donc euh, alors ça, c'est à la fois intéressant, hein, du point de vue de la narration, et c'est nécessaire du point de vue, j'allais dire, euh, pardon, ça peut paraître un gros mot, mais quand même, aujourd'hui, il faut le dire, politique, mmh. dire que si l'histoire est une science, alors, comme n'importe quelle science, vous reconnaîtrez celui qui est un travailleur de la preuve, au fait qu'il ne dit pas j'ai toujours raison. Mmh. Et s'il dit j'ai toujours eu raison, je ne doute de rien, c'est moi qui suis dans le vrai, là, il y a de quoi s'inquiéter.
0: Pourtant, c'est presque... Pourtant, c'est... c'est des travers parfois qu'on nous apprend quand on est chercheur de... de dire il faut que vous maîtrisiez ce sujet sur le... sur le bout des doigts et du coup être pris à défaut, ce n'est pas naturel aussi pour des, pour des chercheurs.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'au fond, je suis, quand je disais « c'est un sport collectif », j'étais tout à fait sérieux. Mmh. Parce que, euh, bien sûr que moi je me fais une idée assez singulière euh, de mon métier et que j'ai, la grand, j'ai vraiment la chance de pouvoir l'exercer absolument comme je le veux.
2: Mmh.
1: De manière libre, on va dire souveraine, euh, « Je fais ce que je veux bon, ». C'est, 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 c'est un privilège exorbitant. Je, je l'ai euh, gagné euh, en n'ayant jamais fait autre chose que ça. Voilà, c'est en ayant pris ma liberté. Et ça, c'est vraiment important. Et on peut le dire, euh, alors s'il y a des, des gens que ça intéresse, euh, l'histoire ou autre chose, de dire qu'on ne prend jamais assez tôt sa liberté. Mmh. – voilà. C'est-à-dire que quand on est contraint, euh, c'est, que, c'est qu'on euh, n'a pas compris qu'on fe, pouvait faire plus que ce qu'on peut faire. Et pour moi, euh, l'histoire, c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Et d'une manière générale, que ce soit individuellement ou socialement, on est toujours capable de plus de choses qu'on ne le croit. Voilà. Mmh. Pour moi, alors ça, c'est pour ça que pour moi, fondamentalement, l'histoire, c'est une émancipation. Parce que quand on regarde, alors là, on est en train de, je ne sais pas, on, ça ne veut pas dire que ça marche toujours, hein, euh, mm-hmm. mais ça veut dire que euh, ce qui, si on ne tente rien, ça ne marche pas. Voilà, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la commune.
2: Mm-hmm.
1: Donc on peut, ça peut rater, le plus souvent, ça, ça rate. Euh, mais enfin, y a, y a, il voilà, y a quand même une possibilité dans
0: l'histoire qui est beaucoup plus importante qu'on le pense. Une possibilité de, de liberté. Et est-ce que la liberté, c'est aussi à partir du moment où on a, on a compris qu'on était faillible, mais comme vous le disiez, qu'on avait des connaissances, est-ce qu'on prend une certaine part de liberté aussi à ce moment-là Oui, oui.
1: C'est, c'est, c'est cette question-là. Encore une fois, euh, je, je, je ne dis pas, je ne veux pas faire le malin. On est plus ou moins disposé à être libre. Voilà. Bien sûr. Euh, il faut faire un chemin qui est plus ou moins difficile selon euh, euh, les hasards de la naissance, on va mmh. dire, de manière générale. Voilà. Euh, et donc, je parle euh, d'une position euh, qui n'était en aucune manière défavorisée. Je ne dis pas qu'elle était privilégiée, je hein, mmh. parle voilà, c'est l'héritier de personne. Mmh. Mais elle n'était en aucune manière défavorisée. J'ai eu continuellement de la chance. À partir de ce moment-là, je pense qu'il euh, y a euh, deux devoirs quand on a eu de la chance. Un, c'est le dire. Bah, c'est de ne pas l'oublier. Et euh, voilà.
2: Mmh.
1: Euh, et deux, c'est de tenter de, de se rendre serviable au plus grand nombre euh, en ouvrant des possibles. Voilà.
0: C'est un très intéressant ce que vous dites, vous parlez justement bah, de là où vous venez. Vous êtes né à Paris en 1965 d'un père, euh, d'un père médecin. Euh, donc vous vous, vous plongez euh, d'abord dans la BD, puis dans, dans les livres. Et puis euh, euh, l'histoire, euh, voilà, vous, êtes, vous dites que vous êtes même un mauvais, un mauvais élève. Et c'est vrai que ça va vous servir dans votre parcours de, d'enseignant euh, euh, aussi par la suite. Et euh, vous êtes d'abord un, un littéraire. Vous, aimez, vous faites d'abord des études de philosophie, euh, de littérature, avant de vous, d'aller à, vers l'histoire. Comment est-ce qu'on euh, en arrive à l'histoire euh, pour vous dans un second temps
1: Alors, je n'ai pas été un mauvais élève. Je n'ai pas été continuellement un bon élève.
0: Continuellement un bon élève.
1: Voilà, c'est ça. Je n'ai pas été euh, <rire> toujours intéressé par l'école. Voilà. Euh, et en particulier par l'histoire. Voilà. Par exemple, pendant le lycée, ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà. Euh, euh, sans, sans, sans hostilité mais voilà, j'ai eu 10 sur 20 en histoire au bac, c'est pas honteux, mais enfin je pense qu'on peut faire mieux. Euh, voilà, donc je veux dire que, et ça je, je, je l'ai raconté, si vous le savez c'est parce que je l'ai raconté, je l'ai raconté dans un livre qui s'appelait « Faire profession d'historien » parce que c'était, un, c'était le moment, et qui est un livre qui est, peu importe, dans la carrière, le moment où on accède à... Au rang de professeur. Et je je me disais, euh, les gens qui. On on nous demande un petit peu de faire un retour sur notre vie, et parfois ce retour est très court. C'est-à-dire que les gens racontent euh, les 20 dernières années. -hmm. Là, je me suis dit, mais au fond, euh, c'est pas juste. Euh, On devrait pouvoir raconter aussi son enfance et son son adolescence, pas pour s'y complaire, mais pour avertir. Euh, Voilà, si on est. Je trouve que. Si on prend, euh, si on a a la responsabilité d'être prof, et moi je suis un prof, euh, il faut se demander si on a été euh, continuellement heureux à l'école et pourquoi euh, on on ne l'a pas quitté. Euh, Et euh, et moi je pense que quand je dis euh, je n'ai pas été continuellement un un, un, un bon élève, l'histoire ne m'a pas continuellement intéressé, Euh, c'est aussi une manière de dire que. Moi, ça ne me choque pas si les gens ne sont pas intéressés par ça. Je trouve ça plutôt normal. J'ai pas, euh, par exemple, euh, j'ai, j'ai été un lecteur à Eclipse.
0: Mmh.
1: J'ai beaucoup lu, et puis par ça, à certains moments, et ça m'arrive encore aujourd'hui, je ne lisais plus. Il n'y avait plus grand-chose qui m'intéressait.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire, si ce ne sont pas les livres, alors,
1: alors Ce sont d'autres livres que des livres d'histoire. D'accord. Non. Euh, je me suis mis à beaucoup lire parce que euh, j'étais, euh, je suis toujours fils unique. Mm-hmm. Donc là, vous parliez de l'art de s'ennuyer. Inévitablement, quand on est fils unique, ben, voilà, il mm-hmm. faut quand même trouver des, des occupations. Euh, j'étais dans un milieu, je, je vous l'ai dit, euh, favorisé. Mon, mon père était... Anesthésiste, il travaillait beaucoup et, et ma mère s'occupait de moi, en plein à plein, et, et, et me sortait tout le temps, elle m'amenait euh, tout le temps euh, au cirque, euh, au, au cinéma, et tout. Voilà, donc j'étais dans, comme ça dans cette sorte de de, 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 de. de. je sais pas comment dire, enfin de, d'attention permanente. Voilà. Donc j'étais, j'étais, j'étais sous le regard, en fait, des adultes.
0: Bon. Euh, donc il fallait bien faire quelque chose <rire> il fallait bien grandir aussi, faire... trouver euh, des univers pour euh, on va dire euh, s'occuper, euh, s'occuper également et vous... alors on
1: parle des années 80 donc ce qui intéresse alors justement là, c'est, je vous vois euh, avec euh, votre micro et votre casque oui. en fait s'il y a un euh, métier que j'aurais voulu faire c'est la radio
2: ah. voilà.
1: c'est ce à quoi je enfin, à partir de 15 ans J'en ai fait d'ailleurs, ça, ça s'appelait les radios libres, oui. euh, c'était avant 80. Vous voyez. Oui,
0: oui, tout à fait, oui, les radios libres, bien sûr.
1: Il euh, faut rappeler euh, que euh, bah, cette, euh, euh, la bande FM, c'est-à-dire le fait que, maintenant c'est réglementé, mais enfin, que quand même,
2: mm-hmm.
1: on peut euh, créer des radios, euh, et bien, ça date de 1981, avant la, la, la radio était un monopole euh, d'État. Mais... Ça avait commencé à craquer parce qu'il euh, y, euh, voilà, y avait des radios libres. Voilà. Et euh, mmh. moi, j'ai fait ça euh, pendant euh, plusieurs années. Euh, et c'est ça qui me plaisait. Ce n'était pas des émissions. Euh, c'était des émissions euh, qui se voulaient euh, drôles, euh, comiques. Ah, donc,
0: d'accord. Je veux ouais. dire, vous parliez de quoi justement dans ces émissions
1: bah, euh, c'était, je, parlais, je, je, je passais de la musique. Euh, je, je, voilà, comme, comme on faisait <rire> Et puis je faisais des, je, vois,
0: je faisais des sketchs faisais des trucs comme ça. Quoi. Mmh. Oui, je vois, je vois, c'est après. Ah, voyez, euh... Je suis
1: sûr que vous voyez.
0: Oui, oui. Bah, je, j'ai, j'ai fait aussi de la radio bah, étudiante, du coup et les radios universitaires maintenant qui sont un petit peu les héritières d'une certaine manière de ces radios de ces radios libres euh, aussi. Et j'ai un ami qui a fait son, sa maîtrise sur les radios libres, donc euh, du coup j'ai, on a voilà. beaucoup discuté euh, ensemble euh, également. Euh, donc ensuite l'histoire arrive dans un second temps. Vous passez notamment l'agrégation en 1988. Et, euh, et, et, vous, et par là, enfin, vous faites de l'agrégation justement sur eh bien, l'urbanisme, cette question d'urbanisme, euh, parce que, et c'est intéressant parce que ce que vous dites c'est que l'histoire vous l'avez aussi découvert par les lieux, parce que oui. vous avez été, euh, euh, vous lisiez beaucoup comme vous le disiez, mais l'histoire aussi par des profs que vous avez entendus qui vous ont amené dans des lieux d'histoire, ça vous a permis ouais. d'appréhender, euh, c'est comme ça aussi que vous êtes intéressé euh, à cette discipline.
1: Oui, les, les, j'ai des, eu la chance d'avoir des, des profs d'histoire. En fait, si, si je, j'avais commencé à m'intéresser à l'histoire, c'est que j'ai, j'ai, j'ai eu des, y a des voix. Ce n'est pas la vocation, ce n'est pas des, une voix religieuse. Hein, j'ai rien, j'ai, personne ne m'a parlé de haut. Non, on m'a parlé justement à ma hauteur. Des gens euh, voilà, qui étaient mes profs quand j'avais 20 ans. Mm-hmm. Donc je peux les citer, c'est Jean-Louis Biget, Yvon Thébert. À ce moment-là, j'étais, je venais de rentrer à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Et ce qu'ils faisaient, ils nous considéraient vraiment comme des jeunes cons euh, qu'il fallait euh, en fait libérer, qu'il fallait au sens propre délivrer. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on sorte le nez de nos livres. Voilà. On avait réussi un concours. Et le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on reste bloqué là. On reste bloqué sur ce truc. Ah bah j'ai réussi un concours, euh, je, suis, je suis le meilleur et tout. Et voilà. Non non, il faut, il fallait nous, euh, il, il, il fallait nous, nous nous faire dévier de ça. Voilà. Mmh. C'était leur objectif. Et le truc, c'était que euh, ce qu'ils avaient trouvé, bah, c'était de nous nous sortir de de notre cocon familial, de notre petite. euh, hein, Et c'était des des longs voyages d'études qui duraient euh, 10 jours, euh, dans une ambiance un peu peu trash. Je pense qu'on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment, euh, ça durait longtemps, euh, on ne dormait pas beaucoup.
2: euh,
1: Euh, Et donc, évidemment, il y a des trucs qui se passent. Et euh, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé d'abord que parler de l'histoire, comme enfin l'histoire, non. En fait, euh, ces gens-là, pour moi, c'était pas des modèles intellectuels, c'était des modèles de vie, tout court, de liberté.
2: Mm-hmm.
1: Voilà. J'ai trouvé que c'était bien de vivre comme ça. Voilà. C'était... Qu'est-ce qui était bien D'abord, de s'intéresser à la jeunesse. De, 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 ils avaient l'âge ils étaient, que, 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 que j'ai maintenant même plus, plus jeune mais euh, je veux dire on, on, on perd vite le fil quand même voilà. donc euh, euh, être prof ça veut dire quand même être avec des gens qui tous les ans auront euh, un an de, de tous les ans vous aurez un an de plus qu'eux voilà. mm-hmm. moi j'ai commencé à être prof j'avais cinq ans de, de différence avec mes, mes, mes étudiants peut, au fur et à mesure et voilà, euh, donc euh, il faut quand même travailler à ne pas être totalement euh, décroché. Quoi. Donc il y avait ça, et puis il y avait euh, bah, que ces voyages, ils étaient plutôt, euh, plutôt au Maghreb, euh, j'étais en Algérie, euh, au Maroc, en Tunisie, mais aussi au Portugal, en Sicile, Bon, c'était beaucoup en Méditerranée. Et puis ça nous ouvrait l'horizon, et les horizons, attention, mmh. c'était pas que des, la visite, des visites culturelles, hein. euh, je veux dire, euh, il, nous faisait, il nous faisait rentrer dans des usines aussi, par exemple, on faisait de la géographie euh, comme ça, quoi. Bon,
0: voilà. Euh, euh, de travaux j'ai... pratiques à grande échelle, quoi. Ouais, <rire> je me suis
1: dit, ah ça c'est bien, et puis alors, euh, je me suis intéressé à l'histoire urbaine, voilà, ils s'en faisaient tous, plus ou moins. Euh, je me suis intéressé à cette manière, au fond, de, de raconter des lieux en, 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 en cheminant. Voilà. Et, et c'est ça qui m'a donné l'envie. Et puis, par ailleurs, je, je me suis toujours intéressé à l'architecture. Voilà. D'où la thèse dont vous parlez sur euh, le pouvoir de bâtir, c'est-à-dire l'urbanisme, euh, l'architecture, euh, à la fin du Moyen-Âge en Italie.
0: Voilà, mais c'est, c'est un cheminement qui... Euh, c'est vrai que pour avoir discuté avec beaucoup d'historiens, c'est un cheminement qui reste atypique quand même aussi. Euh, parce que justement cette idée de... Bah, je trouve qu'il est atypique dans le sens où souvent euh, quand on fait un cheminement historien, et je le vois aussi avec des camarades à moi, il est très universitaire et finalement on se rend rarement sur des lieux où on reste beaucoup justement dans les bibliothèques. Euh, les... les fois où on va sortir c'est quand on fait sa maîtrise, quand on a la chance de pouvoir avoir des témoins de, certains... de certaines choses, ou quand on va dans des archives mais rarement dans cette idée de, d'appréhender l'espace, euh, d'appréhender euh, euh, des endroits différents euh, et qui sont parfois périphériques de nos, euh, z- z- on va dire de nos euh, domaines de prédilection euh, quand on parle d'histoire.
1: Mais c'est pour ça d'ailleurs, en fait, ce que j'ai fait le plus continuement dans ma vie d'enseignant, Maintenant, c'est fini depuis 2015 puisque voilà, j'enseigne dans des conditions particulières dont on pourra en parler. Mais ce que j'ai fait le plus continuellement, c'est organiser des voyages. Oui. Et au fond, moi, je vais vous dire un truc. Ce que j'aime faire, c'est organiser des voyages. Euh, même euh, un cadre euh, privé, familial. Mmh. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire euh, trouver, euh, au fond, un itinéraire, un chemin et un cheminement qui ait un sens.
2: Mmh.
1: Voilà. C'est pour ça euh, que euh, quand euh, les gens... Euh, euh, aujourd'hui, parce qu'il y en a, hein, faut pas croire. Il y a beaucoup de. Euh, alors que la situation elle est terrible, elle est terrible pour les étudiants, elle est terrible pour les jeunes. Les jeunes hein, voilà. euh, moi, ce que je ressens, je peux le dire simplement, je ne m'aime pas suffisamment pour me contenter d'être avec moi-même. Donc, euh, quand je ne peux pas rencontrer d'autres gens, bah, je m'ennuie, je m'assèche, je m'appauvris. Bon, voilà. Mais euh, faut pas croire. Il y a quand même beaucoup de, de mes collègues qui trouvent que la situation, elle est très confortable. Après mmh. tout, ils n'ont plus de cours à faire, ou alors ils les font euh, voilà, par Zoom. Ils sont chez eux, ils ont euh, des, des bouquins, tout va bien. C'est ce qu'on appelle la vie lettrée. Voilà. Moi, je ne me suis jamais euh, senti heureux là-dedans. Je leur je, jette je, pas la pierre, ce n'est pas une question morale. C'est simplement que, euh, oui, en, en, euh, en vous écoutant, et en en parlant, je comprends mieux que, euh, vous savez, nous, on nous parlait euh, de l'histoire de Grand vents. C'est comme ça que Brodel, euh, voilà, l'histoire de plein air et tout. Ben moi, j'ai pris ça au sérieux. Donc, quand aujourd'hui, on nous dit, non, mais vous, ça va, c'est bon, vous pouvez euh, continuer à travailler. Ben moi, non, je ne peux pas continuer à travailler. Ben, je travaille différemment. Mais la manière, que pour moi, euh, qui était mon travail, euh, c'est-à-dire sortir, euh, mmh. voyager, rencontrer des gens, euh, Bah non, pour l'instant, je ne peux pas le faire, euh, Voilà, comme, comme tout le monde, donc je ne vais pas m'en plaindre, mais il faut trouver d'autres choses à faire.
0: D'accord, D'accord. Ben oui, c'est ça, mais c'est, en fait, ça, ça transparaît un petit peu dans ce que vous dites, c'est ce souci de, de, de dialogue, de discussion, de rôle de l'historien euh, aussi, c'est quand même quelque chose qui habite votre travail, et souvent, quand j'entends les interviews de vous, c'est quand même une une question que vous vous posez, régulièrement, euh, une question que vous posez régulièrement aussi, et c'est un petit peu dans le sens de euh, bah désormais de, cette chair que vous occupez au Collège de France, c'est-à-dire cette envie de, de dispenser le savoir de manière bah, universelle, gratuite euh, aussi. Euh, justement, parlons du, du Collège de France. Donc Vous êtes comme souvent, on vous présente sur tous les plateaux télé, professeur Collège de France, c'est que c'est, c'est assez ronflant quand même comme titre. Qu'est-ce que ouais. c'est que le Collège de France
1: Alors. Euh, – Historiquement, euh, c'est une très vieille institution puisqu'elle mmh. a été créée en 1530 euh, et elle a été créée euh, dans un souci humaniste européen, je ne vais pas faire l'article, mais voilà, euh, pour euh, y enseigner toutes les disciplines qui n'étaient pas enseignées euh, à, à une université.
0: Mmh. – D'accord. Ah, on a une petite coupure. Aïe aïe Petite, petite coupure, je, je vais couper. Ah, je, je, je vais couper et on va on va revenir. On va revenir. Je... Nous revenons. Nous revenons, nous revenons. Aïe aïe les problèmes. Je. Oui allô, ça avait coupé, c'est pour ça, je me suis permis de.
1: Je n'ai rien fait de mal, hein. je n'ai rien fait de mal. <rire> ne vous inquiétez pas, je, je,
0: je, je, je vous, vous fais confiance. Hein. Je vous fais confiance, c'est la connexion des fois qui peut, euh, ce, ce n'est pas de votre faute. Est-ce <rire> que
1: c'est quand j'ai dit mathématiques, quand j'ai dit hébreu, ah. qu'est-ce que nous a dit, en fait
0: Ah, je sais pas, je sais. Non, on, on est, on est parti euh, à un moment donné, vous disiez que c'était une ancienne institution, euh, ah, et après ça a coupé à ce moment-là. Je pense que c'est. Pour la fibre, c'est trop violent d'un coup.
1: Ah, d'accord, voilà. Bon, alors, je, je reprends là. Oui. Le Collège de France, c'est une institution qui a été fondée à la Renaissance, au temps de l'humanisme, pour y enseigner tout ce qui n'était pas enseigné à l'université. Les premières chères, c'était euh, euh, le grec, euh, le. Oh, bah tiens, voilà, docket omnia, ça veut dire euh, on enseigne tout. Voilà. Euh, et très vite, euh, il fallait rajouter docket omnia omnes, on, on, on enseigne tout à tout le monde. Voilà. Euh, c'est, c'est le principe euh, de la gratuité euh, du euh, savoir. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est une institution de recherche. Il y a beaucoup de. On fait tout. Hein, on fait de la biologie, on fait de la chimie, on fait de la physique. Il euh, y, y a plein de, de chercheurs. C'est une, voilà. euh, dans toutes les disciplines, médecine, euh, voilà, philosophie, bon, à peu près moitié sciences exactes, moitié euh, sciences humaines. Il y a une quarantaine. Euh, de chair et historiquement c'est plutôt une j'ai envie de dire une école de l'autre mmh. C'est-à-dire qu'on c'est, a commencé à faire de la grammaire comparée, puis de la littérature comparée au XIXe siècle, puis de la civilisation comparée. Et il y avait des orientalistes, des égyptologues. des voilà. Alors c'est pour ça que c'est prestigieux, parce que les égyptologues, c'est Champollion, etc. Donc il y a plein de gens prestigieux qui ont effectivement euh, euh, enseigné euh, ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce projet qui a l'air extravagant, Euh, qui euh, consiste en fait à donner la possibilité à à des gens d'enseigner librement ce qu'ils veulent, d'enseigner la recherche en train de se faire, euh, gratuitement. C'est-à-dire à euh, à, à ceux qui veulent bien venir, parce que ça les intéresse, ils n'ont rien à y gagner, on ne délivre pas de diplôme, il n'y a pas euh, de programme. Euh, et, et, et c'est ouvert à, à, à chacun et ce sont des cours qui sont à la fois de très haut niveau mais très euh, ouverts mmh. euh, moi j'ai, j'ai, j'ai eu le, la, la grande euh, l'émotion en fait de, de retrouver euh, En tant que professeur, ma ma voisine de de palier, là où j'habite, qui qui de toute façon, depuis qu'elle est à la retraite, elle était infirmière, euh, va écouter des des, des cours, simplement parce que euh, ça ça l'intéresse. Donc il y a des amphis, on peut rentrer, c'est un des lieux les euh, les moins fliqués de Paris. On ne vous demandera jamais euh, votre, euh, voilà, votre, euh, votre carte d'identité. Bon, maintenant, c'est, c'est évidemment un peu euh, compliqué, mais de toute façon, depuis dix ans, il euh, y a euh, le, le podcast, c'est-à-dire mmh. que les cours ouais. sont enregistrés. Voilà. Et c'est pour ça que vous les avez vus. Et euh, euh, là, on compte en millions de vues. Hein, en millions de vues. Euh, et c'est la, plus, la, la première institution francophone euh, euh, de, 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 de France j'arrête de faire euh, l'article mais ce qui est intéressant pour nous c'est qu'aujourd'hui en temps de Covid euh, régulièrement il euh, on, 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 y a des, des journalistes qui, qui font des articles en disant ah ben c'est super, le Collège de France ouvre ses archives euh, rend disponibles ses cours etc. ils sont vraiment trop sympas mais on l'a toujours fait
2: mmh.
1: C'est, c'est, c'est comme ça en fait que ça marche et, euh, et d'une certaine manière ce qui m'intéresse dans ce malentendu c'est que au fond cette idée simple que c'est ouvert, là vous voyez il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais, c'est un peu plus euh, clairsemé euh, que d'habitude. Oui. Oui, oui oui, parce que ça c'est les cours que j'ai fait cette année où j'avais le droit à euh, ces, ces étudiants un peu clairsemés mmh. et j'ai et au fond j'ai vachement aimé ça quoi, parce que j'ai, j'ai parlé à et c'est très bien de parler à 10 personnes ça, ça suffit hein. donc euh, j'ai parlé à la fois à ces 10 personnes qui étaient là et à ceux, euh, celles et ceux beaucoup plus nombreuses qui pouvaient me, m'entendre euh, voilà par cette euh, par, par ce, le podcast
2: mmh. et
1: c'est marrant parce que cette idée simple qui est oui c'est gratuit oui c'est ouvert non il n'y euh, a rien à gagner euh, ni diplôme ni voilà euh, ce qui fait c'est... ça devient de plus en plus incompréhensible il faut le répéter
0: oui en fait ça Parce semble bizarre donc, c'est-à-dire ce que c'est à dire que ça, ça c'est semble ça étonnant en fait. mm-hmm. et en fait surtout que donc, c'est, et, c'est ouvert et pourtant les cours sont exigeants le propos il est un peu enfin sans concession dans le sens où vous allez profondément dans les dans les sujets que vous abordez c'est euh, c'est à dire c'est un c'est du haut niveau en termes de connaissances aussi que vous, que les, que vous et vos collègues du Collège de France proposez.
1: Bah, par exemple, euh, si bah, je, pour moi, je, je, je n'en sais rien. Je, je, je me, oui enfin je fais, je fais de mon mieux. Voilà. En mm-hmm. tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je, je suis pied au plancher. Je suis au maximum. Je je, je peux pas, je, je peux pas plus. Voilà, je fais. <rire> mon, je peux pas, je peux pas plus travailler mm-hmm. pour un cours. Euh, je ne peux pas plus euh, lire, euh, étudier. Euh, je fais de mon mieux. C'est ce que je peux produire. Pour bon, ça, ceux qui font cours, euh, toutes les, toutes les, hein, les profs vont hurler. On a 12 heures de, de, de cours par
2: mmh. an. Mmh.
1: Il s'agit de... C'est des cours. C'est, 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 c'est des, euh, enseigner la recherche en train de se faire. Par exemple, pour un chimiste, euh, ça veut dire... Bah, pas, tiens, cette année, je vais vous faire un cours sur le carbone, parce que vous... Non, ça veut dire, j'ai un laboratoire, je fais des expériences, voilà euh, mes résultats. Mm-hmm. Et euh, eux, ils ont moins d'heures de cours à faire, ils ont 9 heures par euh, par, euh, euh, par an, et des fois, ils disent, ah merde, euh, là, cette année, ce que j'ai à dire, ça tient en trois quarts d'heure.
0: Ah oui difficile.
1: Bah ouais. Et ça, c'est très touchant aussi, c'est parce que c'est ça la science. Aussi. Alors en histoire, non, ça ne se passe pas comme ça, on peut broder. quoi. Il suffit de s'y mettre. Ce pas... Je... n'est pas... pas possible de voir un historien, ou d'ailleurs un sociologue, enfin, c'est ça, à arriver en disant, bah, oh, oh, cette année, euh, désolé, mais
0: <rire> c'est très décevant quand même. C'est-à-dire voilà. que, ah, on en ça, est là pour la recherche, c'est. D'accord.
1: Ouais. Ça, non, ouais. non, non. Ça, c'est pas, c'est, c'est pas raisonnable. Mais par exemple, euh, concrètement, euh, un historien. Enfin, moi, je suis un historien de l'Italie, donc je peux parler en Italie. c'est compliqué. Hein mm. Je vais quand même. Euh, hein c'est quand même compliqué aujourd'hui d'aller dans les bibliothèques, dans les archives. Donc, il m'a fallu aussi adapter ma recherche. Mm-hmm. À, euh, à la situation dans laquelle on vit depuis... Enfin, la, la situation depuis un an.
0: Bien, oui. sûr. bien sûr. Alors justement, c'est un anciennement libre, comme vous le disiez, où vous avez le choix du sujet euh, que vous allez, euh, et du cours que vous allez dispenser euh, oui. justement cette année. Vous avez décidé eh bien, justement de faire euh, ce sujet, la peste noire. Euh, forcément, c'est un sujet qui fait écho, euh, évidemment, à l'actualité. Euh, et c'est aussi fait écho à... Euh, parce que vous citez régulièrement Freud dans des... Dans des... Dans des, dans des interviews, et vous dites que voilà Freud trouvait un écho dans l'histoire au, au temps qui se déroule sous nos yeux, au temps qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que euh, ce sujet sur la peste noire, euh, c'est un petit peu ça aussi Trouver des réponses Peut-être pas, mais au moins, euh, trouver des parallèles
1: Peut-être, oui, vous avez raison. D'abord, euh, il faut dire que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, oui. que j'ai commencé à travailler Travailler, c'est-à-dire à y réfléchir, à en rêver, euh, depuis au, au moins euh, cinq ans. J'avais fait un livre euh, qui s'appelait « Conjurer la peur ». Je pense mmh. qu'il est paru en 2013, donc vous voyez, euh, ouais, ça doit être ça. Et qui est sur euh, une fresque, qui est la fresque euh, d'Ambrogio Lorenzetti euh, à Sienne, la fresque dite du bon gouvernement, de 1338. Il décrit « Une peur politique ». Nous, on sait que dix ans plus tard, il va mourir, mais d'autres choses, il va mourir de la peste. Lui, il avait peur de... Ah bah ben voilà, c'est ça, Sienne, 1338. La peur dont il est question, euh, en 1338, c'est une peur politique, il a peur de la tyrannie. Il a peur que euh, sa ville sienne, tombe dans, sous la domination des seigneurs. Et, et il a raison d'avoir peur, mais en fait, ce qu'il ne peut pas prévoir, évidemment, c'est que tout ça, tout ce jeu politique, va être euh, rebattu euh, par la peste, dont il sera d'ailleurs victime dix euh, ans plus tard. Et puis, on se, on se rend compte que d'une certaine manière, et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on ressent aussi aujourd'hui, euh, tout est en place, voilà. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des événements dramatiques, mais les événements dramatiques, ils font jouer des, euh, ils font jouer des, 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 des choses plus ou moins archaïques qui sont toujours déjà là, voilà. toujours déjà là avant. Donc euh, en travaillant sur, euh, sur ça et en étant quand même plutôt spécialiste du XIVe siècle, je me, m'étais bien dit qu'à un moment ou à un autre, j'aimerais euh, travailler sur la peste. Mmh. Voilà. Ça, ça, ça m'intéresserait. Et puis, euh, dans euh, cette, é... cette émission-là, qui s'appelle euh, « Quand l'histoire fait date euh, », j'ai fait un épisode sur la peste, euh, la peste de 1347. Je crois qu'on l'a tournée en 2017.
0: Voilà. Ah oui, D'accord.
1: Voilà. Euh, et depuis, euh, je ne vous mens pas, tout a changé du point de vue euh, biologique, euh, de sciences de l'environnement, euh, de... voilà, c'était ça. Bon, un... je pense que le, euh, l'épisode, il se, il, se, il se voit encore, enfin voilà, bah, par exemple là, je décrivais euh, euh, la peste à Rovieto, la peste à Sienne, justement, donc là, je euh, décrivais comment il euh, euh, y avait des, 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 comment dire, des, des archives qui pouvaient euh, euh, nous indiquer toujours de manière indirecte euh, la catastrophe, à Givry, c'est le seul endroit où on met une sorte d'inventaire de... paroissial où on peut mesurer, vous voyez ici, mmh. le nombre de morts. Mais ça reste quand même très indiciaire. Donc, Ce sont des indices. Euh, au fond, ça veut dire que de la peste, on n'a qu'une représentation. Au fond, ce qui est documenté, comme souvent, comme toujours, ce pas la catastrophe, ce sont les abords de la catastrophe. Mmh. Par exemple, on, on, on voit que à Orvieto, c'est, c'est ce que je racontais en voix off, dans, euh, euh, le, euh, pendant qu'il euh, y avait les images que vous avez fait voir, à Orvieto, à un moment, on voit que euh, les, euh, la municipalité euh, veut euh, euh, encadrer le prix des cierges. Ils veulent encadrer le prix des cierges, sans doute parce que le prix des cierges flambe. Pourquoi il flambe? Parce qu'on en a besoin. Pourquoi Parce qu'on euh, les fait brûler. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de deuil. Pourquoi Parce que tout le monde meurt. Vous voyez, c'est une, quand même très indirect. Bon. Euh, tout ça, ça reste. Ça, mm-hmm. c'est absolument passionnant. Mais qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui depuis 2017, a changé Eh bien, des, des, euh, La science. Mais la big science, la <rire> D'accord. c'est-à-dire l'ADN fossile, euh, la, la, la génétique de l'agent pe- pathogène, etc. Euh, on a fait notre film en 2017 mm-hmm. et c'est en 2017 euh, qu'on a séquencé l'ADN euh, de euh, Yersinapestis, c'est-à-dire du bacille, l'agent euh, pathogène qui, euh, mais on le sait depuis la fin du XIXe siècle seulement, mmh. euh, est euh, responsable de ces différentes épidémies terriblement mortelles. Donc, ce qui m'intéressait, c'est au fond de dire ben, voilà, on a un vieux savoir historique, parce que l'histoire c'est quand même euh, voilà, des archives solidement euh, robustes, etc., Bon, et puis je ne vais pas faire des découvertes à Orvieto, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Mais on a en revanche, euh, on voit les choses différemment parce que il euh, y a euh, voilà, les sciences de l'environnement qui nous apprennent que bah, à ce moment-là, le, 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 euh, le climat change. Mmh. Euh, euh, on comprend aussi qu'il y a des réservoirs animaux, c'est-à-dire que le pangolin du XIVe siècle, c'était la marmotte, c'était eux qui, étaient, qui avaient le, 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 le bacille. Euh, Il voilà. y a plein de choses nouvelles, et moi j'ai eu envie de le raconter, et puis je pouvais le raconter parce que ça, c'est de la littérature scientifique qui est sur Internet, accessoirement, tu vois. Mm-hmm. Et je pouvais le voir euh, sur, mon, sur mon ordinateur. Mais sauf que ce que je n'avais pas prévu, euh, c'est que, voilà, c'est que on, on, ça nous intéressait directement euh, avec l'épidémie. C'est moins le parallèle, vous dites parallèle, c'est moins le parallèle que... Euh, bah Freud, justement, disait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de... Euh, euh, de, de, de résoudre les énigmes du passé, c'est de comprendre que la solution des énigmes du présent se trouve dans le passé.
0: Mmh. C'est plus fort encore.
1: Bah ouais. oui, c'est, et ça c'est comme la psychanalyse ou l'archéologie, c'est-à-dire, alors lui, son problème, c'était l'antisémitisme. <rire> oui. bon, il va chercher, euh, bah oui, dans tous les sens du terme, euh, en 1938, en 1939, il va chercher très loin Dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire d'Akhenaton, les origines de cette énigme. En fait, il va chercher, il cherche à comprendre euh, une énigme du présent. Voilà. Alors, je ne prétends pas euh, que travailler sur la peste noire nous aide à comprendre euh, l'épidémie d'aujourd'hui, peut-être mais je, je me suis méfié de cette idée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vivre l'épidémie d'aujourd'hui, mmh. euh, 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 moi, m'a bouleversé. Voilà, et M'a bouleversé comme homme et, et donc comme historien. Parce que si je suis le type dont je parle depuis le début, c'est-à-dire l'homme exposé, bah, je suis aussi exposé à cette euh, épidémie. Et donc, euh, voilà, j'en parle différemment, fatalement.
0: Fatalement, et vous n'hésitez pas à le dire aussi, et ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes transparent, je trouve, dans ce, dans ce cours-là aussi, vous n'hésitez pas à, à expliquer vos, vos doutes, là où vous avez rattrapé aussi des fois, vos, comme je disais, certains trous dans la bibliographie qu'il fallait désormais combler. Et euh, j'ai trouvé que cette démarche était, était, était intéressante, justement, sur ce cours que vous avez donné sur, euh, sur la peste. Alors, justement, vous, vous parliez des... Des, euh, des, on va dire, des conséquences indirectes des fois qui, pouvaient, euh, qui sont des informations indirectes qui découlent de cette, de cette peste alors vous parlez du silence aussi ça c'est une, une thématique importante je vous abordez, mais vous parlez aussi vous, c'est l'ouverture quasiment de votre cours sur euh, une jeune femme à Marseille euh, qui a vu toute sa famille décimée par euh, la peste en 1348 euh, et qui euh, enceinte euh, est désormais on va dire euh, livrée à elle-même dans cette ville qui a vu la peste arriver euh, justement d'o- d'où elle vient cette peste euh, parce qu'on dit que ça vient de, Ch- on dit que ça vient de Chine mais on dit, pendant longtemps on a cru que ça venait de Chine alors qu'en fait c'est, c'est plus réellement le cas
1: Non, on pense plutôt aujourd'hui qu'elle euh, s'est euh, euh, réveillée en Asie centrale sans doute une dizaine d'années avant le moment euh, où elle apparaît euh, où elle arrive euh, en Europe en 1347 et on sait euh, aussi que euh, c'est une résurgence euh, d'une maladie Alors, qui est apparue quand Relativement récemment du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire probablement à l'âge du bronze. Alors, on va dire quand même, c'était euh, voilà, il y a, il y a 5000 d'accord. ans. Euh, mais ça n'a rien à voir avec la tuberculose, par exemple, qui est une très vieille maladie. Ou la lèpre, qui est une maladie. Plus vieille encore. Euh, la peste, c'est une maladie assez récente dans l'histoire de l'évolution et mal adaptée à l'homme. Ça, ça commence à nous intéresser. C'est d'abord une maladie des rongeurs. Voilà. C'est une maladie euh, des euh, rats, des gerbilles, des cervoises, des marmottes, voilà, tous les rongeurs. Voilà. Et euh, de temps en temps, elle passe à l'homme par... Ah. Euh, un, un, un vecteur indirect donc là on a compris euh, pour euh, euh, la peste c'est très probablement la puce du rat qui l'amène à, à, euh, à, à l'homme mais il faut pour que la puce affamée teigne piquer mmh. un homme et l'infecter qu'elle ait tué tous les rats parce que euh, qu'elle n'ait plus le choix parce qu'elle préfère les rats euh, aux hommes c'est aussi une une, euh, une leçon d'humilité. C'est-à-dire que c'est, c'est d'abord une, euh, une maladie animale. Mais sauf que, au fond, depuis euh, euh, le néolithique surtout, euh, depuis euh, la, le, le fait qu'il y ait des densités humaines plus fortes, qu'on soit plus près des animaux, que les animaux, soient, euh, animaux euh, disons, euh, domestiques soient aussi près des animaux sauvages, on sait qu'il y a une possibilité de ce qu'on appelle le, le saut d'espèce. Bon, ben c'est très exactement ce qui s'est passé en Chine du Sud euh, avec euh, la, l'épidémie euh, actuelle et d'une certaine manière avec toutes les épidémies depuis 20 ans, mmh. euh, depuis, enfin, toutes les épidémies de type SRAS euh, qui sont euh, des zoonoses, c'est-à-dire des, des, des épidémies qui passent de euh, l'hôte euh, euh, animale animal ouais. à l'humain. Euh, à, à l'humain et ce qui est absolument fascinant c'est que les pestes vraiment attestées historiquement hein, euh, il y en a trois il y a trois pandémies il y en a une qui commence au temps de Justinien euh, euh, donc euh, au 6 siècle dans les années 540 et qui va jusqu'au temps de, de Charlemagne un peu avant, dans les années 750 et puis ensuite après il y a une sorte de silence épidémiologique jusqu'au 13e, 14e siècle. Et puis ensuite, ça repart. Ça, c'est Justinien. Euh, la peste justinienne, euh, c'est euh, aujourd'hui euh, une, euh, un événement qu'on est en train de, de, de reconsidérer. Il y a un livre qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière, qui est un livre de Kyle Harper, qui est un livre sur euh, comment euh, Rome euh, a chuté. Et euh, lui, bah, justement, euh, il reconsidère la chute de Rome au 6e, 7e siècle, la chute de l'Empire romain, euh, l'Empire romain d'Orient, euh, dans une euh, histoire globale où il y a, qui est une histoire pour aujourd'hui, où il y a des sciences de l'environnement, où il y a euh, des, euh, le rapport entre les, les, les humains et les non-humains, etc. Donc c'est une histoire beaucoup plus riche, qui compose des mondes. Moi, je trouve ça absolument euh, passionnant. Eh bien, il y a, euh, moi, on m'a appris, on m'a dit, on, on m'a toujours dit, euh, comme étudiant, on disait bon, là, le beau Moyen Âge, hein, c'est une croissance qui commence sous Charlemagne et puis qui culmine avec Saint Louis. Et on sait aujourd'hui que cette lente croissance correspond à un silence épidémiologique. C'est à un moment où cette maladie, elle existe toujours, mais euh, elle est dans des, des hôtes, des hôtes, euh, des réservoirs animaux, plutôt en Asie centrale. Mmh. Et puis il y a un moment où il y a un changement climatique qui fait euh, ressurgir euh, cette maladie euh, de euh, l'endroit euh, où elle était euh, tapie. Et puis ça arrive euh, en Europe. Et euh, en règle générale, alors là c'est vachement intéressant parce que euh, euh, ça arrive en Europe, pardon je, je, je continue, ah, bien et sûr, puis, ça disparaît euh, en 1720. Euh, ça c'est la deuxième pandémie. Euh, et puis la troisième... Euh, elle, va, euh, être, euh, euh, elle va se déclencher à la fin du XIXe siècle, 1860, euh, en Chine essentiellement. Et là, euh, les euh, savants euh, européens se précipitent euh, en Orient pour essayer euh, de contenir là-bas euh, l'épidémie et de la, pour la contenir, de la comprendre. Et c'est là où il y a, entre-temps, il y a eu une révolution, qui est la révolution de Pasteur. On a compris effectivement que cet agent pathogène, ça pouvait être un microbe, et il y a un des pasteuriens, Alexandre Yersin, qui découvre le bacille de la peste. Mais la troisième pandémie de peste, elle ne concerne que l'Orient. Il faut dire aujourd'hui encore que la peste est une maladie qui existe toujours. Elle n'a pas été éradiquée, elle fait quelques centaines de morts par an, parfois plusieurs milliers, euh, comme en 2017, euh, à Madagascar. Euh, ça reste quand même, euh, Yersina Pestis, euh, le, euh, l'agent pathogène le plus meurtrier. Et c'est un enjeu majeur de bioterrorisme. Et c'est pourquoi il y a plein de euh, recherches scientifiques très poussées sur la peste. Encore aujourd'hui Surtout aujourd'hui. Et dont nous, les gentils médiévistes, on... on on reçoit euh, les retombées. Euh, donc je me suis mis à lire de la biologie, microbiologie cellulaire, des trucs sur les ectoparasites, des marmottes, je ne pensais pas pouvoir lire ça. Mais pourquoi il y, y a de l'investissement public là-dedans Ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous, c'est parce que c'est une maladie d'aujourd'hui. Ça mmh. c'est vachement intéressant. Et il y a aussi l'idée que, euh, au fond, ce que j'ai appelé l'orientalisme épidémiologique, c'est-à-dire l'idée que la peste, elle vient toujours d'Orient. Il faut aussi, c'est une idée dont il faut pouvoir se défaire, parce que, par exemple, moi je me suis appuyé sur des travaux récents qui tentent à prouver que euh, la peste, elle arrive en Europe en 1347, et elle y reste, et que nous aussi on a des marmottes. Il y avait des marmottes euh, en Asie centrale, mais il y a aussi des, armottes, des marmottes dans, dans, dans les, les Alpes, et c'est peut-être elle... Vous les regarderez différemment. C'est peut-être elles qui, qui, qui étaient les réservoirs de peste. Et donc, c'est une toute autre histoire si on dit mais la peste, elle n'arrive pas euh, en Europe. Elle, elle devient endémique en Europe. Voilà.
0: Euh... Attention. Hein.
1: Ah bah ben, la voilà, la marmotte.
0: Ah, oui, donc, elle est responsable. Attention. Elle est responsable, donc.
1: <rire> responsable, mais pas coupable. C'est pas c'est pas de sa faute. Elle en meurt, hein, d'abord. Il faut, il faut Voilà. Bon, mais le problème, pourquoi oui. j'ai euh, commencé par euh, parler d'un deuil personnel, euh, une marseillaise, oui. qui s'appelle Aïceta Paola, que je trouvais dans les archives notariales, effectivement, de Marseille en 1347, parce que je pense que l'histoire, ça se raconte à hauteur humaine.
2: Mmh.
1: Et, euh, et l'histoire de la peste, c'est quand même, par exemple, pour la ce qu'on appelle la peste noire, c'est-à-dire l'épisode cataclysmique. Voilà. Vous avez reçu mon ami Christian bon, ben voilà, parfait. il parle du paroxysme. Bah, il y a un moment paroxystique dans la peste, c'est mmh. 1347-1352, euh, un moment où il y a peut-être euh, euh, 60% de la population européenne qui disparaît mmh. en 5 ans. 5 voilà. ans,
0: c'est... La rapidité, enfin c'est... c'est... Est-ce qu'il ah, y avait une... La plus
1: grande catastrophe, hein. la plus grande catastrophe TTC de l'histoire de l'humanité.
0: Est-ce qu'il y avait... Parce que souvent quand on parle de la grippe espagnole qui arrive en Europe, on parle d'une partie de la population affaiblie par 4 ans de guerre euh, avec la première guerre mondiale. Est-ce, que c'était... Est-ce qu'il y avait un... des prédispositions euh, qui faisaient que eh bien, euh, cette maladie allait faire euh, des ravages sur ce territoire
1: Oui, oui, oui. Euh, là... Euh... Euh, à cette question, on peut répondre assez euh, euh, sûrement oui, parce que, précisément, il y a un changement climatique, euh, il y a euh, des euh, hivers pourris, euh, pluvieux, des mauvaises récoltes, euh, beaucoup de famines. Les premières famines, c'est 1315, 1316. Et c'est une population qui est à la fois pleine, et c'est, c'est quand même des maladies de la mondialisation, tout ça, hein. des, des maladies de la densité humaine, de l'interconnexion des, des, euh, des économies et de populations qui sont biologiquement affaiblies. Mais, donc, il y a à la fois, il y a deux choses à comprendre. Il y a le fait que ça devient une maladie. Mmh. Et une, une maladie, quand elle arrive, bah, elle, en, elle s'inscrit dans, dans un concert de maladies. Euh, dans une... Ce que euh, un, un premier historien euh, du SIDA, euh, Mirko Gromek, a appelé une pathocénose, c'est-à-dire euh, on vit avec nos maladies. Si aujourd'hui on meurt plus du cancer, c'est parce que justement il euh, y a eu la révolution pasteurienne et que en tout cas pour les populations euh, euh, riches, eh bien on meurt moins de maladies infectieuses. C'est d'ailleurs si vrai que. Euh, encore aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis, euh, la, la, euh, le service des maladies infectieuses, ça s'appelle les maladies infectieuses et tropicales. Donc ça veut dire que l'infection microbienne, c'est pour les autres, c'est mmh. pas pour nous. Bon, voilà, pour ça aussi que c'est intéressant de voir une euh, maladie infectieuse, hein, quand même, hein, la Covid, euh, qui, euh, euh, qui euh, aujourd'hui mmh. concerne tout le monde. Bon. Mais donc, il y a des pathocénoses, ça veut dire que euh, si on se met à, à mourir plus du cancer euh, depuis euh, euh, le XXe siècle, c'est parce qu'avant, euh, bah, les gens mouraient d'autre chose et n'avaient pas le temps de développer des cancers. Voilà. Bon. Euh, donc euh, on peut dire, bon, bah, au fond, c'est une maladie, et il faut bien mourir de quelque chose. Et la, la résilience euh, des populations euh, médiévales qui nous étonne. peut-être qu'elle n'est pas si étonnante que ça, parce qu'ils étaient quand même habitués à des taux de mortalité que nous on trouverait effrayants bon. mais là il y a une surmortalité, c'est à dire qu'il y a quand même un moment paroxystique c'est à dire euh, dans les villes c'est quand même le... là où il y a des fortes densités en gros c'est deux personnes sur trois qui
0: meurent C'est faut foyer balayer l'on... quoi
1: – Ben oui, et, et donc, euh, voilà, donc, euh, il faut voir à hauteur humaine qu'est-ce que ça veut dire une femme qui se retrouve, euh, voilà, elle a, elle a perdu son mari, euh, euh, son père, euh, ses soeurs, sa mère. Euh, et, et surtout, euh, c'est cette... moi, ce qui m'a intéressé, je vais vous dire, c'est, euh, on est trois, il y en a deux qui meurent, le, ce, le troisième, il recommence comme avant il ne change rien comment on fait re- comment on, comment on, fait comment l'après. on repart
0: l'après l'après la conséquence directe de, bah de finalement de cinq ans où finalement plus de la moitié effectivement de la population est partie alors déjà il y, y a le pendant aussi qui est intéressant parce que vous, vous, vous expliquez un petit peu, et c'est moi, Christian Ingrao aussi, là, dans sa thèse, parlait du silence, mais vous parlez aussi du silence, justement, lié, euh, lié à cet épisode de la peste, parce que, évidemment, moi, les questions que, j'ai envie, que j'avais envie de vous po- de poser de prime abord quand je redécouvrais le sujet, c'était, euh, quels sont les chroniqueurs qui ont écrit dessus Comment est-ce qu'on arrive à, à se rendre compte, au jour le jour, finalement, de l'évolution de, de, cette, euh, de cette peste et Vous disiez que, finalement, c'était plus le silence qui allait être, euh, on va dire, euh, témoin de, cette, euh, de ce ravage, de ce, de ce cataclysme, justement, euh, puisque eh il euh, y a certains textes où eh bien, euh, on n'a plus rien pendant deux ans, où des euh, choses qui étaient journalières eh bien, disparaissent et on a des trous. Et c'est ça qui euh, alimente aussi finalement euh, le, la recherche autour de ce, de ce sujet.
1: Alors on a quelques grands textes, il y a le, le décaméron de Bocas, il y a Jean de Venette euh, qui fait une chronique à Paris, il y en a dans, dans toute l'Europe et, et tout ça est déjà bien. Identifié, bien identifiés, bien cartographiés. Euh, ce sont des, voilà, des, 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 des choses qui sont déjà bien connues et sur lesquelles je, je, je n'ajoute pas grand-chose. Il y a déjà des grands livres de synthèse là-dessus. Mais globalement, c'est vrai que euh, l'événement, il euh, est moins documenté qu'on le pense ou que les historiens et les historiens ne peuvent euh, l'espérer. Et que c'est exactement ce que vous dites c'est-à-dire que c'est euh, le manque de documents qui documente le manque. Voilà. Mmh. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un moment où ça manque. Il ne se passe plus rien et ça reprend. Euh, pour donner un exemple, euh, donc euh, mon... Allez, c'est à Paola, là, je commençais par elle. Bon, c'est un nom sur un registre notarié, donc. Un registre notarié, vous voyez, ben c'est, c'est, voilà, c'est, c'est euh, la documentation euh, or, des, des ordinaires, euh, des euh, mariages, des naissances, des enterrements, euh, des ventes, bon, voilà. c'est euh, une sorte de chronique euh, de la vie de relation. Mm-hmm. Donc on a des notaires dans toutes les villes, pas seulement italiennes, j'en avais étudié un euh, en Avignon justement, et le passage de, de la peste, c'est euh, euh, un... Concrètement, c'est quoi euh, C'est un, un, un registre qui, euh, avec euh, quelqu'un qui écrit, qui s'arrête. Alors en l'occurrence, euh, je crois que c'est en août 1347. Et puis, un blanc et quelqu'un qui reprend.
0: Une autre personne. En
1: septembre 1349.
0: Avec une autre écriture, Donc, comme vous le disiez. Une euh... autre
1: écriture. Donc, il y a un blanc et ouais. alors euh, c'est assez euh, terrifiant et, euh, mais ce qui est très frappant aussi c'est que on s'attend à un truc euh, il ne s'épanche pas trop
0: il y a une pudeur par rapport à ça enfin,
1: je sais pas comment l'a, l'a nommer mais ouais. enfin en tout cas euh, j'ai évidemment repéré parce qu'on a, on a besoin de ça aussi on a besoin d'un peu de, voilà, d'un peu de pathos euh, il y, a, il y a effectivement quelques euh, euh, on, on trouve toujours des choses qui ressemblent à l'idée qu'on pourrait s'en faire. Donc j'ai cité euh, des, des moines qui écrivent voilà la mort s'approche je vais mourir hein, je meurs je suis en train de mourir adieu. Bon, voilà. Mais le plus souvent c'est pas ça. Le plus souvent c'est pas ça. Le plus souvent il y a une sorte de alors oui. Euh, de, euh, on a beaucoup sans doute abusé du terme de sidération mais vous comprenez ce que je veux
0: dire
1: oui. il y a une latence voilà. et ça ça peut être un petit peu intér- ça peut être intéressant pour aujourd'hui c'est à dire que euh, et c'est là où, où la psychanalyse nous aide Parce euh, que, on sait bien qu'il y a le trauma et il y a le post-trauma donc euh, tout le monde peut. Euh, alors ça, ça vaut pour euh, euh, le 13 novembre. Bon, voilà, euh, tout le monde s'est passionné pour euh, en thérapie sur Arte. Ça, c'est, ça, ça vient pas de loin. Ça vient pas de. de voilà, ça vient de nous en fait. C'est, c'est normal parce que on comprend que on peut vivre la même chose au même moment ensemble, mais ensuite après, on sera chacun seul mmh. face à. à à, euh, au tempo qui est singulier du post-trauma. C'est-à-dire certains vont être tout de suite euh, euh, choqués, euh, en deuil, puis ensuite, voilà, euh, d'autres ne vont pas s'en remettre, c'est effectivement le, 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 euh, le, le texte de Freud, « Deuil et mélancolie mais, », mais qu'il écrit pendant la Première Guerre mondiale. – Oui. Il ne parle pas simplement des, des deuils familiaux. Et il voit bien il euh, y a des soldats qui reviennent. C'est ça qu'il voit. Il y a des soldats qui reviennent du front. Euh, et ça va, ouais, ouais, ça va, ça va. Et puis ils s'effondrent euh, quatre ans plus tard.
0: Ils s'effondrent. Ou
1: semaines plus tard, ou, ou quatre mois plus tard. Voilà, chacun est à, à, à son rythme, en fait. Et euh, je pense que les sociétés répondent de la même manière au traumatisme.
0: Ah, c'est-à-dire une sorte de déni. Il y a un passage un peu de, de déni, et puis en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, ça, ça rentre un petit peu dans les dans les mœurs. C'est-à-dire que bon, il y a aussi une, l'iconographie qui va évoluer euh, par rapport aussi à cette peste-là, avec des les peintures, les danses macabres aussi, ça vient, ça vient de là. Donc peut-être qu'on se le dit pas, mais on le, on le constate finalement.
1: C'est ça. Euh... Euh, les danses macabres, ça vient après, mais ça vient bien après. Voilà, c'est-à-dire qu'on euh, a, re... a très peu de représentations de la peste noire contemporaine de l'événement. On dit, tiens, là, ils ont dit tant ce qui leur arrivait. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que, compte tenu de ce qui leur est arrivé, ils ne vont plus peindre de la même manière. Voilà. Euh, ça, c'est une, euh, euh, c'est une danse macabre, euh, de la Ferté-Loupière, c'est ça
0: Je crois, oui, c'est ça, oui.
1: Hein, c'est ça. Mm-hmm. Et, et enfin, plus, plus, plus elle est plus ancienne. Elle est plus récente. Elle est forte, je veux dire. Mm-hmm. Hein, elle, est, elle est du 15e. Et euh, euh, évidemment, ça représente ça. C'est-à-dire ça représente euh, la, 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 le cortège euh, funèbre euh, de euh, gens de conditions diverses, des riches, des pauvres, etc., qui sont tous pris. Euh, par euh, le même euh, événement. Et la danse macabre, euh, elle décrit cette sorte de, de, de communisme de la mort de masse. quoi. Le fait que, voilà, euh, la, la, la peste ne fait pas de, de, de détails. En réalité, si, quand même. Elle va quand même tuer plus de pauvres que de riches. Puis les riches pourront se barrer, pourront partir euh, se réfugier, euh, c'est ce que raconte euh, Bocas dans le Déc- Décaméron. Mais, euh, donc, euh, les, 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 les riches vont moins euh, mourir que les pauvres, mais, 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 mais certains vont mourir.
0: Et n'avoir beaucoup. Quand des même.
1: rois et des évêques et des grands et des puissants et, et c'est suffisamment euh, frappant pour euh, euh, voilà pour que pour être euh, pas tout de suite représenté, il y a un moment de latence et puis ça commence à être représenté. Il
0: bah, y a une sorte voilà c'est une sorte de, comme dit, de traumatisme et se digère aussi un petit peu et se raconte après dans, dans le temps. Alors en partant de Marseille justement, elle arrive en 1347 cette, cette peste et euh, au lendemain justement de ce 13e siècle qui va connaître aussi eh bien, l'agrandissement des villes, les universités aussi qui, qui apparaissent, on a de grands centres urbains où les gens sont serrés les uns avec, avec les autres. Euh, comment est-ce que on va dire, euh, cette peste va, va agir selon l'espace aussi, c'est-à-dire qu'on parle surtout que dans certaines villes la mortalité euh, explose, parce que la ville est un lieu euh, qui euh, est favorable au développement de, de la peste.
1: Oui, je, 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 je parlais tout à l'heure du, euh, du roman policier, ce qu'on aime bien dans le roman policier, il y a deux choses qu'on aime bien dans le roman policier, on, on, on aime bien être, être surpris, euh, ou... Euh, euh, impressionnés par euh, un enquêteur plus intelligent que nous, euh, type euh, Sherlock Holmes, mais on aime bien aussi comprendre quelque chose avant euh, les, euh, les protagonistes. Et là, avec euh, la peste, évidemment, c'est terrible, parce que nous, on sait ce qui leur arrive.
2: Bien sûr. Euh,
1: mais euh, eux n'en ont aucune idée. Pourquoi Parce qu'ils vivent dans un monde sans microbes. Il y a peu euh, de maladies euh, Non, mais je veux dire, ils ne savent pas qu'il y a des microbes.
0: Oui, c'est ça. Tout à fait.
1: Donc, euh, ils sont persuadés, ils ne, euh, ils ne peuvent pas imaginer la contagion directe comme celle euh, que euh, l'on euh, euh, constate aujourd'hui. Mais on la constate parce qu'on sait qu'elle existe. Voilà. Donc, eux, ils ont, du point de vue de l'histoire euh, médicale, euh, mais ça, c'est vrai aussi de l'Antiquité, il y a deux types de maladies. Il y a les maladies individuelles et les maladies euh, générales. Bon, les maladies individuelles, vous, vous tombez malade, on est dans la même pièce, vous, vous tombez malade, moi, pas. C'est donc que vous avez bouffé un truc qui n'est pas bon. OK Oui. Je... Euh, voilà. Donc, le, le truc qui vous singularise, c'est ce que vous mangez. Mmh. C'est ce qui qui rentre dans votre corps et pas dans le mien. Euh, Donc, très simplement, euh, la médecine antique et médiévale est une médecine des régimes. Si vous avez une maladie particulière, c'est qu'en fait, il faut améliorer votre régime. Mais si tout tout le monde tombe malade en même temps, c'est donc que la cause est dans ce qui nous est commun, c'est-à-dire l'air qu'on respire. Donc, ils pensent que l'air est empoisonné.
0: D'accord. Et donc ils vont essayer de purifier l'air. On va essayer de... Ça,
1: ils savent qu'ils peuvent pas. Euh, oui, ils vont essayer de purifier l'air. Ils savent euh, donc euh, avec des grands feux, etc., ouais. se mettre des masques, etc. Mais euh, ils, Certains sont. C'est ça qui est euh, presque poignant. C'est on est là, on est là devant avec eux et on dit mais euh, tu vois pas ce qui est en train d'arriver. Ouais. Euh, euh, là, tu es en train de... Tu, tu, tu t'approches d'un, 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 d'un homme malade et tu tombes malade à, à, à son tour. C'est donc qu'il euh, te transmet quelque chose. Mmh. Mais non, contagion par contact, eux, ils n'y pensent pas.
0: C'est tu vrai qu'on se dirait pas. que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une réflexion presque logique pour nous aujourd'hui de se dire, si tu étais en contact avec cette personne, évidemment que c'est toi aussi qui va, qui va tomber malade, mais eux, ça ne leur effleure même pas l'esprit. C'est-à-dire que... Ah non, que
1: qu'ils imaginent un truc indirect, c'est-à-dire qu'ils pensent que le, euh, quelqu'un qui est malade euh, eh bien, euh, a une haleine euh, qui euh, va euh, empoisonner l'air, mmh. que l'air ensuite va, bah, bon, c'est pas très loin d'une, d'une, d'un, d'un, d'un contact par, euh, direct. Alors, par ailleurs, qu'est-ce qu'on sait Que la peste a plusieurs euh, euh, modes de transmission. Le plus euh, courant, c'est le mode de transmission indirect, donc par la puce. Donc la puce me pique, euh, je suis malade, euh, elle te pique, tu es malade. Euh, et c'est là, tu es malade de la peste bubonique. Mm-hmm. Il y a aussi une peste pulmonaire qui, est, euh, là, euh, trans- qui peut être transmise par euh, contact. Mais de toute façon, euh, ils n'ont euh, aucun moyen euh, de, euh, de lutter contre. Et de... aujourd'hui, euh, on n'en a pas beaucoup euh, davantage.
0: Hein. Ils ce, c'est, on voyait ces mé- c'est pour ça qu'on voit aussi ces médecins euh, qui, qui vont. Oui, alors là, on
1: a vu, euh, on a vu le fameux. Ça, c'est une, euh, c'est une image du XVIIe siècle. Hein. Euh, mais on voit effectivement le, le fameux médecin de peste avec euh, son bec d'oiseau, avec ses bésicles. Mmh. Euh, donc, dans le bec d'oiseau, on mettait euh, des herbes euh, odoriférantes, on mettait euh, des épices, etc. Euh, Longues euh, tuniques, gants, euh, chapeaux, enfin, pour se protéger. Mais en fait, ils se protègent des miasmes qui sont dans l'air.
0: Mais c'est ça, ouais. justement, ce que vous disiez. C'est une façon de purifier un petit peu avant que ça arrive en nous, justement. Euh... Voilà. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a. Mais, euh, donc, du coup, on trouve la réponse où On la trouve dans le, dans le divin euh, ou est-ce qu'on... à l'époque, j'imagine. Ou est-ce qu'on se tourne aussi vers des médecins qui vont chercher euh, d'où ça vient
1: alors, ce qui est très intéressant, c'est que, alors, bien sûr, euh, on est dans un monde euh, voilà, saturé euh, de Dieu, donc on va dire que c'est un châtiment euh, divin et qu'on euh, est euh, puni de quelque chose. Et il euh, y a euh, des réactions euh, en chaîne, à la fois des réactions de piété,
2: mmh.
1: des réactions de haine aussi. On va euh, s'attaquer aux lépreux, on va
0: s'attaquer aux juifs. Comme à Strasbourg, euh... par exemple
1: comme à Strasbourg, il y a des pogroms, Euh, on va les accuser d'avoir empoisonné les puits, donc effectivement, tout ça est très archaïque, c'est-à-dire qu'il y a a des stéréotypes qui reviennent, etc. Il y a tout ça, mais il y a aussi une tentative de rationalité, Euh, Alors, évidemment, les médecins euh, n'ont aucun moyen de de trouver un remède, et ils le savent, mais ils le tentent quand même. Euh, Par exemple, le roi de France, euh, la première chose, Philippe VI de Valois, euh, quand l'épidémie arrive à Paris, il demande euh, à la faculté de médecine de l'Université de Paris euh, de lui rendre un rapport. Voilà. Et euh, le rapport dit, euh, c'est une sorte de conseil scientifique. Il dit, ben, voilà, euh, voilà ce qu'on pense euh, être euh, les causes de la maladie. Bon. Et puis, il euh, y a aussi, c'est à ce moment-là que euh, naît euh, la, euh, euh, la notion de santé publique. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que, Euh, Il faut prendre des des décisions, y compris d'ailleurs des décisions qui consistent à euh, limiter euh, les libertés de circuler, euh, à imposer des quarantaines, à fermer euh, des villes, tout ça au nom de la santé publique. Il euh, y a des officiers qui se mettent euh, à vouloir défendre euh, des édits. On va essayer de, euh, de, voilà, d'avoir une politique hygiéniste de la ville. Donc tout ça se met en place. Il ne faut pas imaginer une société terrorisée, euh, paniquée euh, et devenant meurtrière. Alors elle l'est, oui, euh, voilà. L'est. Pour moi, euh, je n'ai pas fini. Hein. L'année prochaine, je, je continue.
0: <rire> et puis même, vous n'avez pas encore fini votre cours, vous avez encore des cours après, mais il y a... Façon, voilà,
1: je, et, et je vais parler de ça, je vais parler des pogroms, etc., bien sûr. Mm-hmm. Et là, j'ai aussi beaucoup parlé des, euh, de cette forme de rationalité, essayer de comprendre la rationalité.
0: Pour l'époque, cette rationalité ouais. pour, pour eux, ouais. c'est-à-dire, qu'est-ce que la rationalité, quelle est la réaction normale pour les gens de, de, ce, de ce moment-là, parce que c'est essayer de, de, se mettre à leur place, de se mettre à leur place aussi. Euh, donc il y, y a aussi ça, donc ça va... Est-ce que, euh, cette, euh, comme vous le dites, il y a une sorte... Euh, les gens continuent à vivre malgré la, cette, cette maladie. Euh, est-ce qu'on euh, on observe un bouleversement du corps social avec euh, cette... Euh, est-ce, qu'on voit, est-ce que la société en est, en est chamboulée, finalement Est-ce que euh, directement après euh, la... Enfin, sans parler des pouvoirs en place, ce genre de choses, mais est-ce qu'on voit peut-être des changements les, après les 5 ans meurtriers qui ont vu euh, plus de la moitié de, de l'Europe euh, disparaître
1: Alors... Ça, c'est une question que l'historiographie a euh, scrutée depuis longtemps. Euh, la question de, par exemple, la reprise économique. Il mmh. euh, y a euh, ce qu'on s'attend euh, à voir, on le voit quand même. Par exemple, augmentation des salaires du fait de euh, la réduction euh, drastique de la main-d'oeuvre. Voilà. Il y a pratiquement mmh. plus de travailleurs. Euh, et donc, euh, ceux qui euh, restent euh, peuvent euh, voilà, revendiquer un meilleur salaire. Euh, les villages désertés, euh, les, la, la déprise euh, agricole, euh, ça, c'est des choses qu'on voit dans les archives, et qu'on voit aussi dans euh, les euh, nouvelles euh, sources des sciences de l'environnement. Je vais vous donner un exemple. Euh, aujourd'hui, euh, l'archéologie, ce n'est pas seulement chercher des bâtiments ou chercher des vestiges. Ça peut être simplement n'importe où, euh, faire euh, des prélèvements de terre et euh, le dater et étudier le pollen. D'accord, oui c'est-à-dire les pollens fossiles, c'est-à-dire voir quel est le couvert végétal à un moment donné. Euh, on sait que dans les régions méditerranéennes, euh, la, euh, l'espèce végétale de recolonisation, quand il y a eu une déprise humaine, c'est le pain. De toute façon, vous, vous le voyez, quand il euh, y a euh, voilà, des, 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 euh, des espaces qui ont brûlé, les, 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 l'essence végétale qui va revenir le plus vite et qui va tout coloniser, c'est le pain. Euh, eh bien, on voit très clairement, dans la seconde moitié du XIVe siècle, dans euh, nos bilans euh, des, pol- des pollens anciens, le, les pins augmentaient. Mmh. Donc ça veut dire, effectivement, qu'il y a eu une déprise agricole. Voilà. Donc tout ça, ça s'étudie. Euh, c'est, un, c'est évidemment très intéressant. C'est une, c'est une société qui est quand même traumatisée. Voilà. et qui se reconstruit. Voilà. Euh, après, euh, elle se reconstruit euh, sur les mêmes bases. Moi, c'est ça qui m'intéresse, mmh. c'est-à-dire en croyant au même Dieu, en obéissant aux mêmes euh, lois euh, et en ayant confiance au même roi. Ça peut, euh, peut paraître assez étonnant, mais voilà. Par exemple, les la première législation, à peu près dans toute l'Europe, c'est pour limiter les salaires. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que les travailleurs en profitent. Oui. Voilà. Donc les premières législations, en fait, euh, pour, euh, de réaction à la peste, c'est pour limiter l'augmentation des salaires.
2: Mmh.
1: Donc ça, c- je trouve que c'est euh, très euh, intéressant. Après, euh, euh, j'avais, j'avais commencé par euh, euh, cet euh, exemple de, de cette veuve, Alaïseta Paola, parce que... À Marseille, dans euh, les, notamment les milieux artisanaux, on se rend compte que euh, beaucoup de gens sont morts, donc il y a beaucoup de veufs et de veuves. Est-ce que les, les hommes meurent plus que les femmes C'est très débattu. Là, on, c'est des archéologues. On fait de l'archéologie funéraire. On trouve des cimetières de peste. Euh, on fait des prélèvements euh, ADN sur les restes osseux, etc. Globalement, c'est, c'est pas impossible. Mm-hmm. En tout cas, il euh, y a beaucoup de femmes qui restent seules, qui, qui, qui 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 sont seules et euh, donc euh, qui vont euh, euh, bah, devenir elles-mêmes. Euh, laboureuse vigneronne etc. Donc c'est plutôt un moment où, euh, exactement comme après les guerres ou pendant les guerres, oui. euh, bah, les femmes prennent plutôt plus de, voilà, de responsabilités.
0: Mais euh... vous interrogez finalement sur le fait que cette reprise, elle a été économique, certes, mais finalement elle n'a pas amené de remise en question profonde euh, de la société, c'est-à-dire qu'on a repris presque une vie... Euh... Euh, comme elle s'était arrêtée euh, quelques années auparavant
1: Ce qui peut être intéressant effectivement pour nous aujourd'hui, euh, c'est de rappeler que les grands événements ne font pas nécessairement les grandes conséquences. Ou pas tout de suite, ou pas immédiatement, ou pas mécaniquement. Voilà. Euh, euh, donc euh, ça veut dire qu'on euh, ne doit pas attendre forcément euh, de grands changements politiques euh, d'une catastrophe comme celle-là. Euh, pourquoi bah, Sans doute parce que euh, la, le besoin de recommencer comme avant
0: est plus fort que tout. plus fort que tout. Et c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est parfois c'est, c'est vrai qu'il y a ce. lisais un livre qui s'appelait l'Histoire des possibles, euh, mmh. euh, qui était intéressant et qui parlait justement, bah, qui parlait des Uchronies un petit peu, mais surtout qui, qui expliquait que voilà, l'histoire ne va pas de soi, elle, c'est pas une sorte de marche inexorable, euh, ce qui fait que, certes, quand on connaît la fin de cette histoire-là, on, on en connaît les mécanismes, on en connaît le cheminement, mais finalement, euh, on se rend compte que c'est, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que pour les gens qui étaient contemporains des événements, mmh. eh bien, euh, on va dire, la vie, comme on l'a connue, passe par-dessus tout, et le changement est toujours compliqué. Euh, mmh. Et donc même après un événement aussi fort que c'est celui que vous indiquez, vous indiquez ici. Alors, oui. s'il si, si a pas eu forcément, d'a... enfin, s'il si y a eu un impact de reprise dans le, dans le corps social, mais pas forcément de, de, de changement profond chez, chez les gens. Est-ce que, oui. en général, dans, dans l'articulation du pouvoir, est-ce que des, des pouvoirs ont, ont été remis en cause justement euh, par des, euh, selon certaines régions, par justement cet euh, épisode de peste, ou ont justement okay. montré une force de caractère, une force de dans l'administration
1: – Alors, y a, euh, la question c'est de savoir à, voir, à quelle, échelle, quelle échelle on prend. Mmh. Euh, le seul, euh, la, seule, la, seule, la seule région où, y a, où, où la, les lendemains de peste correspondent évidemment à un changement politique majeur, c'est la Chine. Euh, parce que effectivement, euh, c'est le moment euh, de, euh, où euh, la, la, la dynastie Ming euh, se, euh, met, euh, voilà, se, se, s'installe et sur d'autres bases politiques. Euh, manque de bol, on ne sait pas exactement euh, si euh, la Chine a euh, connu euh, la peste noire. Donc là où on a un changement politique majeur, on n'a pas forcément de peste. Là où on est sûr qu'il y a la peste, il n'y a pas de changement politique majeur. Euh, même si euh, ce que je vais essayer d'étudier à partir de maintenant, sans doute l'année prochaine, c'est euh, quelque chose de, de très classique dans l'histoire, par exemple, du Royaume de France. C'est de l'aspiration à la réforme à partir des années 1350. Et c'est vrai que y a, euh, je trouve que les historiens, ils oublient assez vite la peste noire. Ils oublient assez vite, ils disent « Ah oui, il y a la peste » et puis après ils racontent l'histoire politique. Bon, l'histoire politique euh, des années, euh, par exemple, de, de, de la France, elle est euh, de toute façon, depuis euh, les années 1330, euh, occupée euh, par euh, l'affaire franco-anglaise, ce qu'on appelle la guerre de Cent Ans. Et au fond, pour, euh, pour, les, pour, pour les, les, les habitants, tout ça, ça s'accumulait. Oui. il n'y avait pas que la peste il y avait la peste, la guerre, la famine enfin, c'était une série de, d'emmerdes quoi. Voilà. <rire> si vous avez lu euh, 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 il y a un article dans Le Monde aujourd'hui qui est assez intéressant sur Bondi, sur euh, comment euh, dans le 93 aujourd'hui, c'est pas la peine de par... Alors, on peut parler du Covid mais c'est le Covid plus les inégalités plus euh, voilà, plus, voilà plus... donc euh, on s'installe à un endroit et on voit comment toutes les calamités tout, tous les fléaux S'accumulent. Donc, on a beaucoup de. Euh, voilà, euh, c'est, c'est un petit peu une sorte d'arbitraire d'historien que de dire euh, ce monde, d'après la peste, oui. euh, réagit à la peste, il réagit à plein d'événements en même temps. Il n'empêche que dans les années 1350, il y a une aspiration à la réforme. Euh, on connaît euh, euh, la révolte d'Étienne Marcel. Voilà, on on connaît euh, euh, les révoltes, euh, les jacqueries, euh, on connaît euh, euh, les états généraux de 1356. (rire) Ce sont des événements qu'on ne met jamais en rapport avec le traumatisme épidémique. Euh, Étrangement, parce que, alors, si on veut une conséquence directe, euh, bah, effectivement, ce n'est pas euh, l'année d'après. Mais euh, mmh. réfléchissons à, euh, euh, à notre propre temporalité. Vous voyez, mmh. euh, Est-ce que euh, finalement, euh, quelles sont les conséquences d'événements très traumatiques, en fait euh, Jusqu'à quelle échelle de temps on peut dire que c'en est la
0: conséquence plus ou moins direct, c'est ça
1: Plus ou moins direct.
0: Donc quel, jusqu'à quel moment il faut raccrocher euh, un événement à un autre postérieur à lui C'est ça. C'est ça. Et à quel moment on, là on est plus dans le dérivé, et on, c'est, plus, c'est différent, c'est plus compliqué à ce moment-là.
1: Et, et, et ce d'autant plus que, alors si on veut vraiment parler de la peste, elle s'installe durablement, c'est-à-dire elle revient. Et elle peut être très aussi meurtrière, hein, c'est-à-dire que vous avez les, en 1360, euh, en 1460, euh, euh, voilà, il y a en 1630, il y a des pestes qui, qui, qui enlèvent encore la moitié de la population. Mais euh, c'est, c'est c'est dans le paysage, quoi. Vous voyez, c'est c'est-à-dire que bon bah, on sait que on sait que ça peut arriver. Voilà. Euh, euh, la première fois, ça m'intéresse quand même. Mmh. La première fois, ça m'intéresse. Alors juste, je vous ai dit que c'était, la première fois, c'était la deuxième, c'est-à-dire que, c'était la, que nous, nous savons que c'est la seconde pandémie par rapport à la peste justinienne, mais pour une femme ou un homme de 1347, les années 640, c'est... Euh, mmh. C'est, c'est, en fait ça n'existe pas, c'est, c'est même pas le passé c'est, 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 c'est comme Game of Thrones quoi. C'est, il, avant Charlemagne euh, ils ne savent pas vraiment si ça existait ou pas c'est, c'est une sorte
0: d'horizon mythologique On parle un petit peu justement d'historiographie, c'est intéressant parce que vous parlez aussi, euh, quand vous parlez de la peste de, des représentations, alors c'est vrai que souvent alors pour moi qui fais des études d'histoire, les représentations d'un événement historique sont souvent relayées euh, soit en dernière partie de, de, de l'exposé ou de la dissertation, ou presque en ouverture, vous, le, le sujet de la représentation d'un événement historique, dont celui de la peste, c'est presque le début de la réflexion, euh, puisqu'il euh, y a, selon vous, beaucoup à chercher et beaucoup à comprendre euh, dans les représentations qu'on peut en faire. On parlait tout à l'heure des, des danses macabres, on peut aussi marquer bah, l'évolution dans, dans la peinture, dans les sculptures euh, aussi. L'historiographie a... Enfin, évoluer aussi sur ce point-là, sur euh, la représentation et ce qu'elle euh, dit de cette période
1: Oui. Euh, tiens, bah, ça me fait penser à, mon, à ma maîtrise. Mm-hmm. C'est l'ancien nom du master.
0: Tout à fait. Euh,
1: la première, euh, le premier travail que j'ai fait euh, en histoire, c'était sur le duel. Parce que j'avais vu euh, le, le film « Dueliste euh, de Ridley Scott et j'avais adoré ça. Et puis ensuite, après, à partir de Duelliste, j'avais lu la, la, la nouvelle de Joseph euh, Conrad, euh, dont, dont elle était le, l'adaptation. Et puis, ça m'avait tout à fait fasciné. Et j'avais... Euh, euh, ah bah non, vous avez... Super euh, <rire> Bravo euh, Donc, euh, je m'étais intéressé au duel, et c'est une pratique, mais on ne se battrait pas en duel si on n'en avait pas une représentation préalable. – Oui. Voilà. – euh, Et on ne se bat pas en duel si on n'a pas lu des romans de duelistes, si on ne veut pas ressembler euh, à euh, une certaine représentation héroïque. Voilà. Et donc, si on veut faire l'histoire de la pratique du duel, la représentation n'est pas la cerise sur le, 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 le gâteau, euh, c'est le préalable. – parce que, vous voyez, ces gens-là, regardez, ils font des gestes, ils ne les inventent pas, ces gestes.
0: C'est codifié, oui, tout à fait. C'est codifié, mmh.
1: voilà. Donc, euh, euh, la question, ce n'est pas seulement où est-ce qu'ils ont appris à se battre comme ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour que euh, euh, cette, euh, cette manière de se battre euh, euh, désigne pour eux une communauté
0: de valeurs mmh. En fait, souvent, on pourrait dire que la représentation, des fois, peut, être, peut tronquer la, la vérité. Mais je pense que vous, vous l'assimilez en disant oui. Mais oui. malgré tout, elle participe à une sorte de mémoire collective, de code. C'est-à-dire que souvent, ce qui va différencier un historien, enfin, quelqu'un qui va apprécier, je ne sais pas, une, une peinture de, de l'époque médiévale ou quoi, c'est tous ces codes visuels-là que moi, par exemple, étudiant, enfin, étudiant qui ne s'intéresse pas à l'histoire de l'art n'a pas. Et en fait, c'est, ce que vous expliquez, enfin ce que je pense comprendre, c'est que ce, cette représentation est finalement un socle très fort des contemporains de telle ou telle période.
1: Oui, et puis c'est, c'est, euh, ça nous est euh, comment, comme vous le dites. Mm-hmm. Le mot-clé, c'est comment. Euh, c'est, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, moi je ne me sens pas un lettré, euh, je, je, je m'intéresse peut-être à des, à des choses un peu bizarres. Euh, en tant que médiéviste, des trucs qui n'intéressent pas tout le monde. Mais ça me paraît difficile de ne pas m'intéresser à des choses qui intéressent tout le monde. En fait, voilà. Euh, sincèrement, d'être, d'avoir, je ne vois pas l'intérêt d'avoir que des des, vous voyez, des, des goûts, euh, des goûts euh, élitistes ou aristocratiques. Voilà. Je ne serais pas plus heureux comme ça. Donc, euh, quand il y a un grand événement, Soit un un, un événement sportif, ben j'ai envie d'en être. Parce que c'est des représentations communes et ça euh, m'intéresse. On parle des séries, euh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que, euh, euh, voilà, euh, c'est pas seulement que. je veux faire le malin sur Game of Thrones, qui serait une, une allégorie du pouvoir. Mais c'est que, à partir du moment où ça devient une représentation commune, mondiale, mm-hmm. si on veut vivre en société, si on veut être contemporain, bah, il faut s'y intéresser. Et puis c'est, et, et puis de toute façon, on est, on est façonné par ça. Oui. Euh, c'est-à-dire que, on parle d'historiographie, mais l'historiographie. Euh, euh, bah, c'est, c'est, c'est une historiographie savante, mais à un moment, euh, euh, si je raconte euh, euh, des, euh, une histoire, je vais essayer de trouver une narration.
2: Mmh.
1: Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais essayer de trouver une narration. Et, euh, et, 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 et donc, euh, cette narration, je vais, la trouver, euh, je vais en trouver où l'inspiration oui. Bah dans le cinéma, dans les séries, dans, euh, voilà. Par exemple, j'avais, j'ai, j'ai fait un livre, un, un savant, un peu complexe, euh, qui s'appelait « La trace et l'aura euh, » sur euh, les vies posthumes euh, d'Ambroise de Milan. C'était très compliqué parce qu'il fallait raconter mille ans d'histoires. Et je ne savais pas comment commencer. Euh, est-ce qu'il fallait commencer au début, au milieu, à la fin je ne savais pas. Et, et j'ai un bon copain qui s'appelle Etienne Hannaïm, qui me connaît bien, et qui m'a dit bah, « euh, euh, commence, euh, Fais comme euh, dans un film de Robert De Niro, comme dans un, un film de, de Michael Scorsese. » C'est-à-dire euh, comme dans Casino. Quoi. Mm-hmm. On arrive euh, et on voit la, la bagnole de Robert De Niro qui explose. Voilà. On est euh, à peu près euh, à la fin de l'histoire. Donc, euh, euh, on arrive, boum, la bagnole explose, gros flash black <rire> on raconte toute l'histoire jusqu'à ce que la bagnole explose et puis on raconte ensuite après la fin ça c'est une possibilité narrative euh, des fois je raconte l'histoire du, du début à la fin, ça m'arrive encore oui. mais euh, si je le fais c'est après avoir testé toutes les autres possibilités vous voyez ce que je veux dire oui. Parce que je vis dans un monde de fiction.
0: <rire> On vit dans un monde d'images. Bah et ouais, les images nous, nous percutent. Et qu'elles soient ou, écrites euh... ou qu'elles soient visuelles. Bien sûr. Oui. La narration est très importante aujourd'hui. Et, et euh, en fait, c'est, et c'est, ces représentations-là, du coup, c'est, c'est assez intéressant parce que dans la manière que vous, vous allez le raconter, vous n'hésitez pas à. Parce que finalement, euh, l'histoire passe par l'écriture beaucoup pour faire passer des idées, mais l'histoire enfin c'est pas la littérature, quand on lit un bouquin euh, d'histoire, on ne s'attend pas à, avoir, euh, à lire euh, une intrigue, c'est ça aussi, on, on attend mmh. à avoir un exposé, euh, à avoir des, certaines réflexions, parfois méthodologiques sur l'histoire, mais on ne s'attend pas à ce qu'on nous raconte une série un, mmh. ou, ou un roman policier. Et donc euh, c'est vrai que rattacher l'histoire dans, ces, dans cette manière de narrer, euh, de, de narrer justement des, des épopées, c'est... À se rattacher justement à ce fameux socle presque euh, qu'on a tous en commun quoi
1: mmh,
0: c'est J'ai ça. cette impression
1: c'est ça tout à fait non mmh. non vous avez raison et, et c'est pour ça que voilà euh... est-ce qu'on a pas peur de
0: là je, je fais l'avocat dire, mais est-ce qu'on a pas peur de, de tronquer l'histoire en la vendant comme une histoire un peu sensationnelle
1: Bon, en même temps, euh, là, j'en parle comme ça, mais je fais beaucoup d'efforts. Hein. Je fais beaucoup d'efforts aussi des fois pour être très compliqué, un peu obscur. Euh, voilà, je, je, je fais aussi des, je fais des livres euh, parfois assez discrets quand même. Hein. Euh, je cherche pas euh, toujours le, euh, la bagnole qui explose, le gros effet. Quoi. Voilà, je euh, euh, suis plutôt en réalité. Euh,
0: Vous faites vos euh, films d'auteur de temps en temps c'est ça c'est ça, <rire> c'est ça. non mais euh, c'est, c'est euh, c'était intéressant aussi de, de comprendre comment est-ce que vous abordez votre hein, quelle est votre méthode aussi euh, de raconter puisque le but est parce que c'est aussi quelque chose qui vous guide vous euh, qui est euh, le désir de, de partager au plus grand nombre c'est aussi pour ça je pense que c'est ce qui vous motive beaucoup à mon avis c'est pour ça aussi que euh, le fait que vous soyez au collège de france ça vous motive aussi c'est le fait de partager au plus grand nombre et donc de, de se mettre à la hauteur comme c'est, comme les vos profs ont pu le faire euh, quand vous étiez quand vous étiez étudiant. Euh, pour revenir sur ce euh, pour revenir sur euh, l'histoire euh, justement de, de la peste. Euh, on parlait justement de l'ignorance et de l'incapacité à comprendre euh, cette euh, ce mal. Essayons de justement de le retracer. Et c'est là où finalement les vous allez donner un cours il me semble dessus sur l'interdisciplinarité qui va arriver pour faire la généalogie ensuite de ce euh, de ce mal euh, qu'est la Qu'est, euh, qu'est la peste Comment est-ce que la recherche euh, évolue autour, de, autour de, de la peste, justement
1: bah Justement, euh, en réarticulant des savoirs qui viennent de disciplines très différentes. Mmh. Et pourquoi, euh, au fond, ce qui m'a intéressé aussi dans cette, dans cette question, c'est comment c'était venu un laboratoire de l'interdisciplinarité. Par exemple, l'archéologie. L'archéologie, lorsque vous tombez sur, aujourd'hui, un cimetière, et vous pouvez tomber par hasard, vous faites voilà, un parking et vous butez sur un truc. Il bon, y a une loi qui s'appelle la loi de, sur l'archéologie préventive, qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est pas mal, il hein, n'y a pas beaucoup de pays euh, qui ont... Euh, c'est euh, voilà, l'équivalent de ce qu'on appelle l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Préventive, c'est-à-dire quand vous faites euh, un, 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 euh, des travaux euh, et que vous êtes promoteur immobilier, par exemple, si vous tombez sur un vestige archéologique, vous êtes obligé non seulement de le déclarer, mais de payer, de financer euh, des fouilles archéologiques pendant un certain nombre d'années, euh, de temps, bah, peut-être pas d'années, mais de, de, de semaines et de mois, euh, jusqu'à ce qu'on puisse documenter au maximum le truc. Donc, vous tombez sur un cimetière. Oui. Euh, bon, voilà, donc des archéologues arrivent, des historiens, euh, des spécialistes euh, de différentes euh, disciplines. Euh, le, vous allez euh, vous êtes avec des, des restes osseux. Euh, vous allez euh, euh, ensuite euh, extraire, euh, euh, par exemple, des dents. Euh, de la coupe dentaire euh, de, dans lequel euh, vous allez reconstituer euh, des euh, euh, tout le couvert végétal à partir de son alimentation vous allez même pouvoir séquencer son ADN donc ça veut dire que il y a plein de, de de disciplines entre la biologie euh, euh, moléculaire euh, entre l'archéologie funéraire entre euh, voilà la palynologie c'est l'étude des pollens qui vont euh, se euh, pencher non pas sur le berceau, mais sur le tombeau. Bon. Et, et ça, euh, ça va créer les conditions d'un dialogue. Après, ce qui est très euh, compliqué, finalement, euh, c'est euh, d'essayer de se. Moi, je ne je deviendrai jamais. Par exemple, j'ai fait euh, plusieurs heures de cours qui étaient informés par euh, la paléogénétique. Voilà, parce que ça, ça m'a fasciné, le fait qu'on puisse aujourd'hui séquencer le génome euh, non seulement euh, de, d'hommes euh, qui sont morts il y a euh, des siècles, mais même de leurs microbes, oui. euh, comme par exemple le bacille de la peste, euh, qui est quand même un truc dingue quand, quand on y pense. Donc lire euh, des euh, articles de génétique. Ben, c'est pas si évident ça ne serait-ce que pour comprendre le résultat voilà mmh. ça nécessite quand même une certaine euh, voilà, une, une, de se former un petit peu mais on peut pas seulement se former à la euh, la compréhension du résultat il faut quand même un petit peu euh, comprendre la méthode parce que sinon on risque de faire de, de grosses bêtises oui. alors ça veut dire quoi d'abord on peut travailler ensemble donc là, j'ai fait un cours, c'est individuel, c'est singulier, mais bientôt, je vais faire, euh, avec le Etienne Anheim dont j'ai parlé, justement, je vais faire un séminaire. Donc là, on va euh, inviter euh, des médecins, euh, mm-hmm. des archéologues, des généticiens, bon, voilà, pour, tra- pour travailler euh, tout ça. Euh, et, euh, et ça veut dire que, comment on trouve un, un langage commun oui. Ça, c'est assez intéressant. C'est ça. Il euh, y-, y a même... Euh, c'est une épidémie, hein. euh, la, euh, la peste. Donc, il y a des épidémiologistes qui travaillent là-dessus. Et les épidémiologistes, ben, on a compris hein, depuis un an, euh, ils font des modèles mathématiques.
0: Ce n'est pas tout à fait pareil qu'être historien, tout à fait.
1: Là, et là, on commence à être très, très loin de nos bases. Mm.
0: Mais il faut réussir à créer ça. Enfin, En tout cas, ça, ça, oui. ça, ça le permet... Euh comme vous le dites, pour, ben, pour le bacille, par exemple, de, de, de la peste, l'évolution est, est très forte aussi. Euh, justement, où, euh, parce que finalement, il est déjà quasiment 22h, donc on arrive aux fin de notre, notre discussion presque, mais euh, où qu'est-ce qu'on, aujourd'hui, justement, on, on affine encore nos connaissances de cette période qui pourtant... Euh, c'est, c'est fou parce que la peste, on en a tous entendu parler. On a l'impression qu'on... C'est typiquement le genre d'épisode historique, on a l'impression qu'on sait énormément de choses. Mmh. Mais, euh, comme vous le dites, ces trois dernières années, on a fait beaucoup évoluer la recherche sur, euh, sur le sujet. Donc, j'imagine qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir, encore des zones d'ombre. Euh, quelles sont-elles euh,
1: D'abord, je pense que, aujourd'hui... Alors, techniquement, le truc assez euh, intéressant, c'est que euh, je crois que on a un modèle, justement le modèle épidémiologique, euh, qui est, euh, a été mise au point au XIXe siècle, donc la puce, le rein, l'homme, mmh. la marmotte, éventuellement. Mais euh, lorsque les virologues ou les épidémiologistes font des calculs par rapport à ça, à ce mode de transmission, eh bien, ils arrivent à des, des, à des résultats moins catastrophiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que la létalité, euh, de mortalité. Euh, la rapidité de la diffusion de la peste et, euh, euh, et en fait son, sa violence paroxystique euh, ne correspondent pas, en fait ne sont pas toujours pas compréhensibles par rapport à nos propres modèles d'interprétation. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, d'autres vecteurs, une autre... Mais c'est aussi parce que, euh, vous voyez, là déjà, il y a euh, la, la, l'homme le rat, la puce. L'homme a une histoire, mais le rat aussi et la puce aussi. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions. On voit très bien. Euh, voilà, eux-mêmes, y a, on a, ils n'ont pas forcément le même patrimoine génétique, donc tout ça, tout ça évolue. Oui. Euh, euh, l'autre truc absolument passionnant, euh, donc ça, c'est rapport disons nature-culture. L'autre truc, c'est histoire mondiale. Mmh. Oui. C'est-à-dire que euh, notre... Histoire de la peste, elle était très européocentrée, celle qu'on a appris à, à, à l'école. C'est la peste arrive en Europe. Mais euh, elle, a, elle reprend donc, euh, au fond, euh, toutes les routes de l'ancien monde et elle euh, désigne, par sa vitesse de diffusion, euh, l'interconnexion euh, des économies et des sociétés. Elle est au fond un indice de mondialité. C'est-à-dire que si une société n'est pas atteinte par euh, la peste, ça veut dire qu'elle n'était pas connectée euh, au monde. – Comme l'Islande, bon, par exemple. – Comme l'Islande, mais euh, ou même, par exemple, on voit que euh, la vitesse de propagation, donc euh, Marseille, vous l'avez dit, euh, 1347, euh, puis ensuite ça remonte le euh, mm-hmm. Rhône, ça va très vite en, en Angleterre, euh, en Allemagne, et puis euh, ça n'arrive à Moscou qu'en 1352, donc ça veut dire que là, euh, on est loin. – euh, est-ce qu'elle est évidemment euh, la peste en Égypte Ça, on le sait. Euh, donc, elle est en Afrique du Nord. Euh, est-ce qu'elle passe le Sahara
0: ?– Ah oui, c'est vrai.
1: – Elle est en Éthiopie, on en est pratiquement sûr. Mais est-ce, est-ce qu'elle… Euh, alors, si on croit aujourd'hui les historiens et les archéologues de l'Afrique, euh, de l'Afrique médiévale, l'Afrique subsaharienne, est connecté au monde. Moi, j'ai fait euh, un documentaire pour euh, quand l'histoire fait date sur euh, le voyage de Mansa Moussa, roi du Mali, euh, à la Mecque en 1324, pour montrer que l'Empire du Mali, à ce moment-là, il est connecté au monde. Donc s'il est connecté au monde, oh, il y a peu de chances qu'il ait, soit sorti indemne de cette catastrophe démographique. Mais on n'en a pas euh, vraiment la preuve. Donc ça... C'est la deuxième euh, grande possibilité, je dirais, euh, de progrès euh, historiographique. Après, la science, euh, l'histoire-monde. Puis il y a un autre truc absolument fascinant, qui est euh, l'histoire euh, des animaux, justement. L'histoire euh, du rapport entre humain et non-humain. Mais vous voyez, euh, tout ça, c'est, on s'y intéresse dans le passé, parce que ça nous intéresse aujourd'hui. Mmh. – Hum Évidemment qu'on oui. est dans un monde où euh, on prend connaissance, on prend conscience euh, de la question environnementale, euh, de la question du rapport entre humains et partenaires euh, non-humains. Euh, on voit bien euh, que les maladies euh, d'aujourd'hui, eh bien, euh, sont des maladies euh, de, du saut d'espèce. Ça nous intéresse le rapport entre les animaux sauvages et les animaux domestiques euh, à, à Wuhan. Et donc, on se dit, ah, bah merde, peut-être que c'était la même chose. Oui. Donc, euh, c'est quand même bien toujours les questions d'aujourd'hui qui éclairent le passé. Voilà. Et et, et c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'au fond, euh, c'est pour ça qu'on en revient à cette manière de s'exposer, d'être une voix singulière. On ne parle toujours que de nous, que de nous aujourd'hui. Si on s'intéresse à à la peste euh, comme. euh, événement global lié à l'histoire environnementale et lié euh, euh, à, à la manière dont euh, les hommes ont pu à un moment donné, parce qu'ils étaient très nombreux et très densément, euh, et qu'ils occupaient très densément les territoires, mordre sur des euh, euh, réservoirs animaux et ainsi se choper euh, des... Euh, euh, une maladie dont ils étaient euh, euh, distants mais qui, euh, voilà, euh, maintenant euh, sont au contact. Ben pourquoi on s'intéresse à
0: ça Parce que c'est ce qui nous arrive. Mmh. Oui, parce que c'est le présent nous, nous inspire ou en tout cas souligne certaines ouais. choses du passé et le passé peut, elle, répondre aussi et faire écho à certaines choses du, du présent. Voilà. Euh, pour terminer aussi, pour aller toujours vers la fin, pour revenir sur cet épisode de 5 ans de, de, euh, qui commence en 1347. Pourquoi est-ce qu'elle euh, rentre dans un cycle cette peste Pourquoi est-ce qu'elle ne euh, continue pas C'est-à-dire qu'il y, y a ce côté, euh, elle a été très forte pendant 5 ans, et à un moment donné, elle s'arrête, elle rechute derrière.
1: C'est Alors non, normalement, euh, ce qu'on vit actuellement, euh, mais ce qu'on vit au fond depuis qu'on a euh, la manière, enfin qu'on sait la manière de, de rendre la vie difficile mm-hmm. au virus euh, ou euh, aux microbes euh, avec les antibiotiques ou avec euh, les vaccins. Euh, c'est une sorte de course-poursuite entre euh, la mutation, euh, les variants d'un oui. euh, agent pathogène et puis euh, notre capacité euh, à, à nous défendre euh, contre lui. Là, effectivement, c'est pas, ça ne se passe pas du tout comme ça, puisqu'il euh, bon, ben, y a des gens qui peuvent en réchapper euh, de la peste... Euh, certains peuvent d'ailleurs ne pas en mourir puisque les taux de mortalité pour la, la, la peste bubonique c'est euh, 60% c'est quand même pas mal la, la peste pulmonaire c'est 100% voilà, hein, comme ça c'est, c'est, c'est... aujourd'hui ça encore il n'y a, a, a pas euh, bon, si traité aux antibiotiques enfin bon, bref euh, donc euh, euh, on est habitué à euh, euh, à une chronologie où les maladies s'arrêtent parce qu'on les a vaincues. Oui. Voilà. Euh, c'est la grande idée. Nous, on, c'est, c'est, c'est le rêve du XXe siècle. C'est de, c'est de c'est vacciner pasteur, tout le monde. Pasteur, euh, c'est pasteur. Il n'y a pas beaucoup de maladies qu'on a réussi à éradiquer complètement. Voilà. Euh, euh, la variole, mais bon, euh, sinon, euh, malheureusement... Euh, euh, des maladies euh, justement tropicales euh, continuent à tuer aujourd'hui bon, voilà. euh, donc votre question elle est tout à fait euh, pertinente c'est pourquoi ça s'arrête par exemple est-ce qu'il y a une immunité oui euh, bah oui probablement c'est à dire qu'on voit que lorsque ça a tué euh, tous ceux qui euh, ça intéressait beaucoup les hommes du, du, du Moyen-Âge c'est-à-dire qu'ils avaient remarqué que, un, tout le monde ne mourait pas, et que, deux, ceux qui l'avaient euh, eu ne l'avaient plus, à nouveau.
0: Et Donc, ils se rendaient compte de ça, quand même. Oui,
1: ils se rendaient compte de ça.
0: Mmh.
1: Euh, donc, il doit y avoir des, euh, euh, des phénomènes, du point de vue biologique, d'immunité, et puis il euh, y a aussi des phénomènes euh, qui nous échappent totalement, qui sont liés au monde animal.
0: Oui. Euh, euh,
1: par exemple, euh, si tous les rats sont morts, bah, le réservoir euh, peut disparaître. Mmh. Et, oui. Et donc, euh, c'est aussi une leçon d'humilité. C'est-à-dire que ça veut dire que, franchement... Euh,
0: ça ne dépend euh, pas que de nous, quoi.
1: Ça ne dépend pas que de nous, voilà.
0: – Intéressant, ça ne dépend pas que de nous, la phrase est… <rire> aujourd'hui aussi, elle fait, oui. elle fait écho, aussi, vraiment. Oui. Euh, les gens posent la question dans le chat, est-ce qu'une peste pourrait revenir aujourd'hui Est-ce que finalement, on n'a pas trouvé de solution euh, médicale, euh, on va dire. On, on a les informations, mais comme vous le dites, il y a des petits traitements qui peuvent exister par antibiotiques, mais…
1: – Oui, par antibiotiques, il n'y a pas de vaccin. – Oui. – Et c'est une euh, maladie qui est toujours… Euh... Euh, surveiller, ce n'est pas le premier enjeu de santé publique, surtout mmh. aujourd'hui. Mais par exemple, euh, si vous tapez sur Internet, vous pouvez marquer OMS, PEST, mmh. euh, et il y a un rapport annuel euh, de euh, le, le, l'Office mondial de la santé. Et un manuel de la peste qui vous indique que faire en cas de peste, par exemple. Voilà. Euh, donc, c'est une... Euh, ben voilà, oui. c'est exactement ça. Voilà. Et
0: ça renvoie vers plein de, de re- voilà. ressources.
1: Des ressources, conseils aux voyageurs, mmh. recommandations pour les voyageurs à destination de Madagascar, parce qu'à Madagascar, euh, la peste est endémique.
0: Voilà. Oui. Euh, euh, donc, elle fait partie de l'île, quoi. Ça fait partie de son...
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout, tous les ans, il y a des gens qui meurent. Euh, donc, euh, oui. euh, c'est surtout, je, je le répète, un, un enjeu de bioterrorisme. Voilà. Parce que Merci. c'est un agent pathogène qui est très meurtrier et très facilement euh,
0: mobilisable. Voilà. D'accord. D'aussi, donc, euh, c'est aussi un... Aussi intéressant de, de comprendre, comme je disais en début d'émission, parce que vous l'aviez évoqué, euh, les enjeux de l'histoire sur des questions encore très présentes, euh, ouais. finalement. Euh, Patrick Goucheron, merci beaucoup d'être. Merci, euh, merci je beaucoup. C'était merci. C'était très intéressant. Euh, pour moi. Euh, et ben, c'était passionnant pour nous aussi, je pense, de vous écouter parler et de répondre à nos questions euh, pendant une heure, euh, pendant quasiment deux heures finalement, quasiment et. deux heures.
1: Bravo, bravo pour euh, cette chaîne euh, avec l'histoire, je trouve ça super. Vraiment. Bah
0: c'est, c'est très gentil, merci beaucoup. J'espère que vous avez aussi... Euh, voilà, qu'on a, on essaie d'aborder plusieurs choses, votre travail d'historien, mais aussi euh, le oui. travail euh, de... Enfin, euh, bah, pour moi, qui reste indissociable, quoi, le positionnement de l'historien par rapport au sujet qu'il amène, et par rapport au mmh. très grand nombre aussi que vous, vous, vous essayez de partager. Et puis, euh, le fait que vous veniez, euh, pour moi, confirme le fait que vous êtes quelqu'un, un historien, euh, et une personne qui est très, euh, on va dire... Euh, Sensible au fait de partager ce qu'il sait et partager surtout ses, ses réflexions personnelles. Et euh, donc je suis très content que vous l'ayez fait aussi avec nous ce soir.
1: Bah écoutez, moi ça m'intéresse beaucoup aussi, je vous le dis comme ça, le, les, les nouvelles manières de transmettre euh, l'histoire euh, sur les réseaux euh, numériques. Donc je vous l'ai dit, il y a une nouvelle émission, ce n'est pas pour faire l'article, mais c'est parce que ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Une nouvelle oui. émission sur Arte qui s'appelle « Faire l'histoire », où c'est des jeunes historiennes et historiens qui présentent des objets.
0: Avec Manon euh, Bril notamment.
1: Hein Avec et Manon.
0: Manon.
1: Voilà. Bah. Euh, et, et c'est là où je voulais revenir. Le premier, c'est samedi, c'est sur le stérilet. Et puis, il euh, y a Manon, qui est une, une célèbre youtubeuse, qui fait une pastille à la fin. Parce que, bien sûr que la télé, euh, c'est un média très traditionnel, mais après tout, on, l'arté, ça ne se voit pas que sur... Euh, voilà, ça ne se voit pas que sur euh, la télé, ça peut se voir aussi sur Internet, n- n- n'importe mmh. où. Et, euh, et ce qui nous intéresse avec cette émission, c'est d'essayer de faire un lien, vous voyez, avec, euh, entre ce monde, qu'on peut dire le monde d'avant, hein, bien sûr, le monde de la télé, et puis le vôtre, quoi, celui mmh. euh, des réseaux, euh, et pour, euh, euh, donc, à partir du moment où c'est une émission de télé qui se termine au fond comme une chronique YouTube. Euh, c'est aussi une manière de dire, bah, allez, essayons de, de faire des liens entre tous ces univers. C'est pas seulement ces médias, mais c'est ces, ces univers différents.
0: ben bah, Je trouve que c'est super intéressant. De toute façon, Arte, on est beaucoup de gens à regarder Arte. Beaucoup de gens ont regardé votre première é- émission déjà, quand l'histoire fait date. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront ravis de découvrir ce format, avec en plus bah, des têtes que nous, on connaît sur sur internet, mais les gens s'attachent à ça mais vont être contents de la démarche je pense et ont hâte de découvrir ce ce nouveau format
1: Bah, Merci beaucoup en tout cas Merci beaucoup
0: Patrick Boucheron, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir peut-être de vous réinviter sur la chaîne pour échanger justement dans le futur
1: Avec plaisir Merci beaucoup,
0: bonne soirée à vous, au revoir